0: Herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 165. Ich bin Lukas und bei mir ist der Tobi. Hallihallo! Hallo. Jo, heute mal wieder nur zu zweit. Olli ist immer noch in äh, Arbeiten zu Hause verstrickt. Ja. Und kann erstmal nicht, hat er vorhin geschrieben.
1: Er hat ja auch keinen Ort zum Aufnehmen anscheinend. Ja. <lacht> in seinem eigenen Haus wo er quasi. Ja, ich habe schon geschrieben. Ich habe ihm geschrieben, er soll also seine Kinder ins Internat schicken und äh, in deren Zimmer aufnehmen, aber er hat gar nicht darauf geantwortet, auf meinen konstruktiven Vorschlag.
0: Komisch, ne? Versteht man ja gar nicht.
1: Ich bin enttäuscht. Menschlich. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
0: ja, Ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass wir eventuell ein, zwei Folgen ausfallen lassen müssen, weil ich unterwegs bin. Aber jetzt gerade sieht es so aus, als würden wir es doch auf die Reihe kriegen, alles pünktlich auszustrahlen.
1: Mal Hast du deinen, deinen Urlaub eingeschränkt für den Podcast? Das finde ich sehr gut.
0: <lacht> nee, hat sich ein bisschen anderweitig ergeben. Aber ja. Dadurch passt das jetzt durch Zufall wieder. Aber ist doch ganz schön, weil. Ich meine, Ist ein bisschen komisch. Ich finde, man fühlt, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich schon ein bisschen verpflichtet, tatsächlich jede Woche eine Folge zu liefern. Geht's dir auch so? Fühlst du dich schlecht, wenn wir mal eine Folge nicht raushauen?
1: Ja, ich bin auch nur hier aus Pflichtbewusstsein. Ich, sonst wäre ich schon lange weg. Es ist wirklich äh, ein reines, ja, ich, ich opfere mich auf, sozusagen. <lacht> nee, nee aber äh, ernsthaft. Nee, eigentlich eigentlich überhaupt nicht. Also, keine Ahnung. Ich finde, äh, für mich ist es immer eher wie so eine Plauderstunde so, weil ich kenne auch, also ich ich habe sonst außerhalb vom Podcast und im Discord, kenne ich niemanden, der großartig Computerspiele spielt. Also in meinem, in meinem Real-Life sozusagen, äh, ist praktisch, also was heißt praktisch, es ist einfach niemand, der, mit dem du irgendwie über Spiele labern kannst. Ähm, hm. und insofern, äh, ja es ist es dann immer so, die Stunde, anderthalb Stunden die Woche, wo man mal über die Spielethemen quatscht. Finde ich eigentlich mal ganz, ganz cool. Also, mal ganz ja. abgesehen davon, dass wir es online stellen.
0: ja finde ich auch. Jo, man muss,
1: man muss mich nicht zwingen zu diesem Podcast. <lacht> oh, shit. Jetzt will ich, äh, ist, jetzt kriege ich gar keine Perks mehr. Jetzt weiß, jetzt weiß der Chef natürlich, dass ich, äh, dass ich das eigentlich gerne mache. Verdammt.
0: Ja, jetzt ist auf jeden Fall alles <lacht> <auch> vorbei, <lacht> <ja>. <lacht> Jetzt wird die äh, deutlich mehr aufgeheizt. Ja. Äh, ja, was sprechen wir beide bei heute? Wir haben äh, heute tatsächlich einen intellektuellen Podcast sozusagen, denn Tobi hat ein Buch gelesen, <lacht> da wird er es gleich schon erzählt. <lacht> <lacht> außerdem äh, sprechen wir über die Raspberry Crazy Ants, also es geht in Richtung äh, Biologie. Dann sprechen wir noch über den Epic Games Store und wie es so finanziell um die steht. Und außerdem über die Spiele Gord Turbo Overkill und Synthetic 2, die alle neu angekündigt wurden. Ja, ja. ohne
1: Gord lernen wir sogar noch was über Botanik.
0: Ja, hervorragend. Also <lacht> heute ist wirklich ein krasser Bildungsauftrag. Das ist Sehr ja gut. ohne Scheiße. <lacht> ja, dann erzähl mal von äh, diesem Buch. Äh, ja,
1: mein, mein, ich habe ein Buch gelesen. Nein, ich, äh, ich habe eigentlich sogar relativ viel gelesen in, im letzten halben Jahr oder so. Ich ähm, habe mir im Podcast nicht darüber erzählt, weil ich immer gewartet habe, bis ich fertig werde, weil ich habe die Witcher-Bücher alle gelesen. Ähm, da will ich aber heute noch nichts darüber erzählen, weil da will ich warten, bis der Olli wieder da ist dann in fünf Wochen oder wann. Ähm, weil der hat die, glaube ich, auch gelesen und ähm, da wollte ich ihn kurz eben eh ein paar Sachen fragen, das mache ich dann vielleicht mal im Podcast. Ähm, aber was ich letzte Woche gelesen habe und zwar wirklich innerhalb von ein paar Tagen, weil es mich nicht mehr losgelassen hat und ein saugeiles Buch ist, was ich echt empfehlen will für euch Sci-Fi-Nerds da draußen, ist uh, The Martian. Uh, die meisten Leute kennen wahrscheinlich den, Mo den, den Movie, den Film mit uh, Matt Damon, <lacht> um, der auch sehr cool ist, kann ich auch empfehlen. Um, <lacht> und uh, zuerst gab es aber das Buch von Andy Weir und uh, es ist wirklich super cool. Es ist manchmal noch mal besser als der Film, weil es natürlich mehr noch ins Detail gehen kann. Also da geht es halt darum, dass der Typ quasi auf dem Mars gestrandet ist aufgrund einiger wirklich sehr unglücklicher Zufälle ähm, und, und dann da äh, sozusagen ums Überleben kämpfen muss und, und immer passiert irgendwas und er muss äh, sich quasi immer geniale neue Lösungen ausdenken, wie er jetzt irgendwie äh, nicht verhungert und nicht verdurstet und irgendwie wäre. Also es ist quasi wie so ein Survival-Game auf dem Mars, nur in Film- bzw. Buchform. Und äh, ja, das, also das Buch ist genial, es ist wirklich, ähm, es ist auch sehr lustig, da ist sehr viel Humor drin, äh, wer den Film gesehen hat, weiß, äh, der Typ, der auf dem Mars gestanden ist, Mark Watney, der ist, äh, äh, ist ein ganz witziger Typ und äh, das kommt im Buch auch sehr gut rüber, also ich habe wirklich, ich, ich habe gar nicht mehr zum Lesen aufführen können, war wirklich äh, eins der besten Bücher, die ich seit langem, langem gelesen
0: habe, richtig, richtig ja, okay. gut. Krass, du hast ja auf Englisch gelesen mit Sicherheit, ne?
1: Genau, auf Englisch. Ähm, es gibt auch, ich habe die deutsche Version, habe ich jetzt äh, auf Amazon.de direkt äh, meinem Vater geschickt, äh, sozusagen, damit der eine Urlaubslektüre hat für den Sommer, weil ich glaube, dass sie das auch taucht. Äh, der kann dann vielleicht mal, den lade ich dann in dem Podcast gerne berichten wie die deutsche Version. Äh, nee, aber ja, äh, ich hoffe, dass die Übersetzung
0: auch gut ist. Also wenn wir da wirklich äh, zwei belesene wetter aus der Familie da hätten. Wahnsinn, Fehlt nur Alle noch mal und Nitzki, dann sind wir komplett hier. Ja, ja okay, klingt doch ganz gut auf jeden Fall. Um, ja, du hast mich auch schon äh, off-air damit äh, penetriert, dass ich mir doch unbedingt äh, den Film zumindest anschauen soll, wenn ich schon nicht ja. das Buch lese. Ich muss sagen, ich bin ja jetzt nicht so der große Filmgucker, deswegen ja... Kommt mal auf der Liste, aber ich glaube, da muss ich vorher Sachen wie Interstellar und so erst gucken.
1: Oh, Oder nee, schau dir lieber The Martian an als Interstellar. Oh, okay. Die sind beide gut, aber ähm, ich würde ich würd eher The Martian anschauen, das ist kurzweiliger. Find Na ich. gut. Oh, jetzt gehen wir bestimmt höherer Feedback von irgendwelchen Interstellar-Fans. Sorry. <lacht> perfekt, perfekt, mach weiter. Nein, ich bin auch so also der Christopher-Nolan-Fan, ich mag auch Interstellar sehr gerne. Aber, ähm, ja. ja.
0: Ja, ansonsten äh, haben wir nichts zu berichten, ne? Also ich hab nichts gespielt und du meintest auch jetzt ein bisschen Diablo, ich habe ein bisschen Tarkov, aber...
1: Ja, ja, also nur das übliche Gedöns. Genau. Ich, ich warte nach wie vor
0: bis 14. Mai. Dann geht's ab. Für die Mass Effect Legendary Edition. Richtig. Ja, <lacht> ja, da bin ich gespannt drauf. Also es wird ja wahrscheinlich eine Folge sein, wo ich dann mal nicht mit am Start bin. Ja. Ich freue mich immer, deine Folge zu hören, äh, ja, die man als Zuhörer mal genießen kann. Das ist auch nett.
1: Ja, vor allem ist dann endlich mal wieder was los, ne? Dann ist, äh, es kommen wieder Sachen raus.
0: Ja, es geht hoffentlich wieder los. Also ich muss zugeben, ich habe nicht so im Blick, was da noch so kommt, was vielleicht für uns relevant ist. Wir wollten ja ganz gerne noch, oder ich zumindest hatte die Idee, über dieses Portal Reloaded zu sprechen, was halt eine Mod für Portal ist, für Portal 2, mit dem dritten Portal dann, aber da, ist, das heißt immer noch es soll April kommen und bisher gibt es keine News. Mal gucken, das würde ich mir dann mal anschauen für den Podcast.
1: Ja. Ja, wenn, also Valve-Mods sind ja oft mal genauso wie Valve-Spieler auch. Äh, brauchen halt ein bisschen. <lacht> <lacht> ja,
0: vielleicht. Valve hatte auch so das Problem mit der 3. Vielleicht ist das dritte Portal jetzt doch nicht so. Ah geliebt. ja, das ja. passt
1: natürlich genau ins Konzept. Ja, ja. Äh, ja ich glaube, die Woche nach äh, Mass Effect Legendary Edition, also irgendwie so um den 20. Mai rum, äh, kommt Bio Mutant raus. Das wird uh. auch noch interessant. Ja.
0: Tja, aber. Ja,
1: ich bin da zwar wahrscheinlich noch ganz tief in der Trilogie drin, aber. Äh, mal schauen. Bin gespannt, wie, wie, es, wie so, die Tests werden.
0: Das, ich wollte gerade sagen, das ist doch jetzt nicht ein Spiel, was du dir holen würdest, oder? Also hätte ich jetzt nicht so. Also, ich würde,
1: gucken, ja, ich würde gucken, wie die Tests sind. Also, ähm, so vom Gameplayer fand ich schon ganz interessant. Kommt darauf an, ob es ob's, äh, ob's wirklich irgendwie lustig wird oder ob es eher, ja, so ein bisschen assi wird oder so. Da weiß ich noch nicht so genau, was davon zu halten ist. Ja. Ja,
0: der Robert macht sich in letzter Zeit ein bisschen rar. Hier, der hat ja auch ein bisschen Sachen um die Ohren. Sonst hätten wir den mal fragen können, weil ich glaube, der hat da auch Interesse dran. Aber schauen wir mal, wenn es soweit ist. Jo. Ja, gut, äh, dann wäre einmal die Verlosung zu nennen, die aktuell auf dem Discord stattfindet. Und zwar Tomb Raider, das Reboot von 2013. Ein Steam Key. Die Verlosung läuft noch bis zum 22.04. Und der Key wurde gesponsert vom Jan. Und dann kommen wir einmal zum... Hörerfeedback. Da haben wir ein bisschen was von Vanity, das bezieht sich auf Folge 163. Und er schreibt: Mir ist heute beim Hören des Casts vor Empführung fast meine volle Razer-Tasse aus der Hand gefallen. Da wären meine razer jogging -Anzug und die Razer-Handschuhe beinahe ruiniert gewesen. Meine Razer-Rapunzel sind auf jeden Fall auf Zornesröte gestellt. Ich finde es übrigens besonders möglich, dass Tobi jede Gelegenheit für eine Doppeldeutigkeit beim Subverse Review genutzt hat. Ja. War das immer gewollt, weil mir ist tatsächlich aus Versehen passiert.
1: Ja, ja, ich glaube, das geht gar nicht anders bei Subverse. Das, äh
0: <lacht> <lacht> Wie oft hast du es denn jetzt durchgespielt nach dem ersten Run?
1: Ich habe, ich habe, ehrlich gesagt, ich habe nichts, ich habe, muss ehrlich sagen, ich habe es nicht weitergespielt. Ich weiß, der, der Olli hat die, ähm, hat ja, ist, glaube ich, so weit gespielt, wie es ging, ne? Der ist durch
0: mit dem. Ja, der war, glaube ich, zum Beispiel schon, oder?
1: War der nicht da schon durch? Mm, nee, ich glaube noch nicht ganz. Ich glaube, der hat es danach noch äh, fertig gemacht. Ähm, okay. Aber er war schon ziemlich weit, glaube ich. Ja, nee, hm. ich habe es, ich habe nicht mehr angefasst.
0: Ja, manchmal Spaß also, ist das ich, halt so. Ja,
1: ich muss, ich muss erst, äh, keine Ahnung, äh, mein, mein Sex-Drive ist nicht hoch genug im Moment.
0: <lacht> ja, du, du brauchst den äh, Clothes-Mod, wo bei äh, anderen Spielen die Newton-Sports ja. <lacht> <lacht> Das Das wäre geil.
1: Das <lacht> sollten sie machen, so als DLC oder so als, als Joke-DLC an den Clothes-Mod.
0: Ja, stimmt. Sehr gut. Also, ich habe dann, ähm, als ich das Cover gemacht habe für den Podcast, ne, habe ich da Bilder gesucht aus dem Spiel. Und, ah, ja ei, ja, also, was man da so findet, das ist ja wirklich. Ja, <lacht> sehr gewöhnlich. Ich habe, also
1: ich, mir ist ja auch beim äh, beim Durchführen des Podcasts, ist mir nochmal aufgefallen, ich wollte ja irgendwann noch über diese äh, Sexszenen eigentlich sprechen. Und der Olli hat mich ja voll abgewirkt. ne? Das ist mir aufgefallen überhaupt. Das kann man, ich, das das hm. kann man nochmal nachhören. <lacht> ich wollte das eigentlich noch thematisieren. Ähm, ja, aber dann wurde ich anscheinend, war Musik, glaube ich, war das Wichtigere.
0: Ah, ja, oder, Ja, das kann sein, ja. ja. Er wollte halt nicht, dass du ihm seine Lieblingsszenen schlecht redest. <lacht> 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 ja, ja, okay, aber da haben wir das ja erzählt, so bist du doch äh, kurz erwähnt, dass die Szenen nicht so cool sind, nicht so spaßig und, nie, und irgendwie weird. Ja, ja. gut. Was hast du jetzt gesagt? <lacht> So. sorry, ja. Nur die Bilder, die ich gesehen habe. Ich habe es jetzt natürlich nicht gespielt. Vielleicht gibt das dann doch nochmal ein ganz tolles Gesamt. Ja, du,
1: man muss das in Bewegung sehen. Es gibt <lacht> auch, äh, und ich glaube, das haben wir nämlich auch nicht erwähnt, es gibt einen Intensitätsslider, den man dann in den einschlägigen Szenen drehen kann, wie intens oh. es jetzt gerade sein soll.
0: Also kannst es sozusagen auch äh, Softcore sein, oder was? Oder geht's nicht Nee, so ich glaube,
1: das ist praktisch immer die gleiche Animation, die wird dann nur schneller ausgeführt <lacht> und ich glaub, das Gestöhne
0: ist etwas lauter oder so. Ich glaube, das ist so der... Ja. Oh, okay, ich dachte, das ja. ist beeinflusst dann tatsächlich Kamerawinkel und so. Ja, okay.
1: das, also, sagen wir mal, Lukas, ich glaube, du solltest ins Entwicklerteam gehen und da deine, deine, deine
0: guten Vorschläge einbringen. Das
2: ja, da was für, ja, für
1: Subverse 2. Ich. <lacht> ja? ich erwarte dich in den Credits.
0: Ja, ich habe auch noch viele gute Gameplay-Ideen, da freue ich mich auch drüber, <lacht> <lacht> Ticket zu optimieren. Ja, wahrscheinlich. Ja, okay, äh, gut. Äh, Marco, damit haben wir dein höhere Feedback beantwortet, glaube ich. <lacht> <Das wollt's lacht> mehr, mehr als genug, ja. ja.
1: Too much information,
0: bloß. Genau, äh, ansonsten hatten wir noch äh, vom Dom eine relativ lange Wall of Text bekommen, deswegen lesen wir jetzt nicht vor, aber im Grunde ging es nochmal über Diablo 3, dass er mit uns gespielt hatte, wo er mich gezogen hatte letztes Mal, wo ich äh, mich ein bisschen drüber ausgelassen habe. Und er meint, es ist nicht so schlimm, aber so ganz verstanden, warum haben wir es nicht, ne? Also, wir meinen immer noch, man, man kann nicht so spielen, dass jeder quasi das Spiel voll genießen kann, also dass jeder einen guten Loot bekommt und gleichzeitig eine gute Herausforderung hat.
1: Ja, ich, also, keine Ahnung, wir müssen nochmal, also ich muss nochmal mit dem Dom, wir werden sicherlich nochmal eine Session machen zusammen oder so, äh, da muss ich ihn dann nochmal fragen, das ist ein bisschen schwierig, das in Text äh, zu kommunizieren. Ähm, ich bin halt nach wie vor der Meinung, dass es in Diablo einfach kein, dieses Scaling, wie es in Division ist, dass du halt wirklich quasi für jeden Spieler einzeln die Gegner angepasst werden, das, das hat's halt nicht Diablo und das äh, hm. deswegen, das macht das Zusammenspiel, dass wirklich jeder was zu tun hat und äh, jeder genau die Herausforderung hat, die er braucht, macht das halt schwierig. Aber ja, äh, keine Ahnung, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob wir ein bisschen aneinander vorbeireden oder was da genau los ist. Ähm, das machen wir mal in, bei einer Diablo-Session, so wie sich das gehört.
0: Ja, <lacht> klingt gut. Okay, das war das Hörerfeedback. Dann kommen wir jetzt zum Hardware-Teil.
2: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Hardware-Teil. Diesmal ohne Lukas, dafür mit Philipp. Moin, moin. Schön, dass du da bist, Mr. Electro Voice. Und Jan. Ja, hi. Ähm, heute bringt der liebe Philipp uns ein hervorragendes Thema mit ähm, und zwar äh, VR-SIM-Racing und da würde ich gleich an äh, ihn abgeben.
3: Ja, beziehungsweise ich kann ja mal eben rezitieren, wieso wir überhaupt auf ihn gekommen sind, weil er macht VR-SIM-Racing und da haben wir dann gefragt, ey, wie ist denn das so und äh, weiß nicht, mit deinen Lenkrädern und deiner Wheelbase und was ist eine Wheelbase und so weiter, das ist ein Thema für ein anderes Mal. Und da kann man dann so auf die Idee, ey, dann komm doch einfach in diesen Hardware-Teil, weil da müssen wir uns keine neuen Sachen ausdenken, wie zum Beispiel ich klebe USB, hubs an meinen Schreibtisch oder solche Dinge, oder ich flashe Android 10 auf ein Telefon, sondern VR. Und jetzt geht es dann quasi heute um VR-SIM-Racing. Und ich habe wenig Berührungspunkte mit VR. Also ich persönlich, ich hatte das einmal getestet mit äh, der PlayStation VR und habe da irgendwie dieses... Ähm, Superhot drauf gespielt, so eine halbe Stunde. Und mein Hirn ist da. Naja, es ist nicht viel Unterschied zu Bildschirmen an sich angucken, VR, also ich fand, ich hatte jetzt nicht so wirklich dieses Mittendrin dabei, aber vielleicht liegt es auch einfach nur an der technischen Beschränktheit dieser PS-Playstation-VR, ich weiß es nicht. So grundsätzlich habe ich jetzt verstanden, dass es irgendwie so zwei Sachen gibt, nämlich einmal, das, dass es Basisstationen gibt, also das heißt, man, also primär von der Steam, also diese Steam-VR-Geschichte, dass man da Basisstation um sich rumbaut und dann ist ein besonders exaktes Tracking möglich, so wie ich das verstanden habe und die, ich sage mal in Anführungszeichen billigere Variante, also wie auch zum Beispiel von dem playstation Ding oder irgendwie mit der ähm, Oculus, die haben da quasi Sensoren in dem Headset und die scannen den Raum und dadurch versucht, das Headset an sich zu berechnen, wo es in dem Raum ist. So, und das sind jetzt die beiden Sachen und dann ist dann die Frage, okay, wie ist denn das jetzt mit Simracing? Was nutzt man denn dann davon?
4: Im Endeffekt ist beim Simracing erstmal komplett egal, ob man da jetzt auf Lighthouse-Tracking oder auf Inside-Out-Tracking setzt. Natürlich äh, braucht man, wenn man jetzt Lighthouse-Tracking benutzt, den Platz um die Sensoren an der Wand anzubringen. Und ich sag mal so, wenn man irgendwo eine SimRack hinstellt, dann hat man eh wahrscheinlich den Platz, dass man dafür halt auch die Sensoren irgendwo anbringen kann, ohne das irgendwie störend in der Stube anzubringen oder so, wo es vielleicht der eine oder andere nicht möchte. Aber äh, im, im Grundsatz ist es einfach nur so ein bisschen die Genauigkeit. Bei Lighthouse-Tracking kommt es halt darauf an, dass äh, gerade wenn man VR auch mit Controllern spielt, also jetzt abgesehen von äh, Cockpit-Spielen, oder wie Sim Racing oder irgendwelche Flugsimulatoren, wo es eigentlich nur auf das Tracking der Brille ankommt, ist es eigentlich erstmal scheißegal, welche Art des Trackings man da benutzt. Im, im Endeffekt funktionieren beide Trackingen re relativ gut. Ich persönlich bin halt Fan vom Lighthouse-Tracking. Für mich ist das halt äh, genau genug, dass ich auch normale VR-Games damit zocken kann, also sei es jetzt irgendein VR-Shooter ah, oder sonst irgendwas. Und äh, genug Platz in meinem kleinen Hobbykeller habe ich hier unten auch, dass ich sagen kann, ich kann die Basisstation anbringen, ohne dass sie mich irgendwie großartig stören, wenn die an der Wand hängen. Und ah. Äh, genau. Ah,
0: okay. Und also ich äh, jetzt, was?
4: Mach du, Jan.
3: Nee, ich habe jetzt zwei Sachen rausgehört. Also sprich, du hast jetzt das System mit dem Lighthouse, also sprich, das Valve-System.
4: Das ist korrekt. Okay.
3: Und du spielst auch absurderweise mehr als einfach nur sim racing habe ich jetzt auch rausgehört.
4: Das ist ebenfalls korrekt, ja. Okay.
3: Was gibt's denn da? Also ich habe jetzt, wie gesagt, wie VR-Geschichte ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe jetzt gesehen, okay, es gibt halt diese Controller, da hat man ja zwei davon in der Hand und man hat da so in seinem System drin und dann steht man irgendwie drin und startet dann irgendein Spiel. Sind es dann, ich komme noch aus der Zeit, wo es halt nur so Experiences war. Gibt's da, also okay, es gibt halt Half-Life Alex, hast du das gespielt? Oder gibt ja. da, also was gibt's da so an Sachen mittlerweile?
4: ja mittlerweile halt eine Menge Simracer, die umgestiegen sind auf äh, VR, weil halt einfach das räumliche Sehen durch VR, da du halt dreidimensional sehen kannst. Deutlich äh, verbessert ist das aber halt bei vielen äh, VR-Simracern halt das Problem, dass gerade ähm, viele erst viel später drauf umgestiegen sind. Also ich sag mal, Simracing-Spiele stehen allgemein nicht da dafür, die optimiertesten Spiele überhaupt zu sein. Und äh, gerade im F in Bezug auf VR, was ja doch relativ hardwarehungrig ist, kann es da halt öfter schon mal dazu kommen, dass ein System relativ potent sein muss, um das alles äh, steigern zu lassen. Gerade die meisten VR-Games in Simracing sind auf Mod-basiert oder auf Mod-Basis dann vom Entwickler übernommen worden und dann einfach freigegeben worden für alle. Und äh, Half-Life Addicts ist ein relativ schönes Beispiel dafür, dass äh, VR besonders gut optimierend sein kann. Ich meine, ich spiele hier auf einem alten i7 mit einer 1080, einer GTX, und äh, meine HTC Vive läuft äh, locker mit 90 FPS auf hohen Einstellungen bei Half-Life Alex, während es bei einem Sim-Racing, der <lacht> mit äh, 2D-Bäumchen auseinandergebaut wird, äh, zusammengebastelt wird, schon gerne mal zusammen weil es einfach unoptimiert ist.
2: Nino, du was hattest gerade noch was? Ja, ja, was ist denn, na, ja, ich meine, die Frage, meine Frage wäre die äh, nach der Hardware gewesen, wir sind ja immer ein Hardware-Podcast, aber ähm, das hat äh, der Philipp schon beantwortet. Was ist denn dein Go-To-Simracer? Also welches welches Game ist es denn, das du am meisten
4: spielst? assetto kurse Das basiert aber halt auf einer modbasierten äh, Variante des äh, VR. Also da hat sich jemand Findiges zusammengesetzt, hat da eine Mod für integriert.
2: Okay, also nur nur, nur für meine Vorstellung, weil ich bin ich bin VR behindert. Ähm, das funktioniert in meinem Kopf nicht so wie ähm, das äh, oder die die Vorstellungskraft fehlt mir da einfach. Wenn ich also in in dem Cockpit sitze, habe ich dann ein simuliertes Cockpit und kann mich 360 oder 180 Grad umsehen in äh, in VR oder wie ist das irgendwie eingeschränkt.
4: Und du hast halt bei VR komplett 360 Grad, äh, also beim PC VR auf jeden Fall, äh, beim Playstation VR, was Jan vorhin auch angesprochen hat, ist ja, dass äh, die Brille von vorne getrackt wird, dementsprechend hat man glaube ich auch nur 180 Grad, die man sich umschauen kann, beim PC VR kann man sich 360 Grad komplett frei umdrehen, das passiert ja halt nicht so häufig, also es passiert nicht häufig im Rennen, dass du jetzt sagst oder so, ich schaue mal jetzt einfach mal über meine Schulter Brauch oder ich jetzt so. Nicht. Ja, okay, Eine, gut. Da geht maximal von, von rechter A-Säule zur linker A-Säule, wenn man mal in seine, äh, mal guckt, was die Kollegen rechts und links von einem gerade veranstalten, aber sonst macht man da keinen großartigen Schulterblick oder sonst irgendwie. Dementsprechend ist das doch auch egal, ob man da jetzt das Lighthouse-basierte Tracking hat oder das Inside-Out-Tracking, das ist beides genau genug, um halt diese Blickfläche äh, abzudecken.
2: Hast du okay. denn äh, Inside-Out-Tracking, also wenn ich das richtig verschatten habe, benutzt du ja Lighthouse-Tracking, bist damit sehr zufrieden. Hast du denn Inside-Out-Tracking mal probiert, also mit einer anderen Variante?
4: Äh, Inside-Out-Tracking habe ich mal ausprobiert. Äh, die Oculus-Geräte setzen zum Beispiel darauf, also auch gerade diese äh, standalone headset die von Oculus gibt, die, äh, die Quest 1 und 2. Das sind ja an sich Mobilgeräte oder mobile VR-Geräte, die von sich aus funktionieren, aber auch für
2: PC VR benutzt werden können. Da hatte ich das mal benutzt. Okay, okay. und keinen kein Unterschied festgestellt oder keinen großen? Keinen
4: großen bis auf das Tracking. Also das größte Problem beim Tracking ist halt das Tracking der Controller, wie ich persönlich finde. Es funktioniert, aber ähm, das Tracking der Controller ist halt auf das Sichtfeld der ähm, der VR-Brille beim Inside-Out-Tracking limitiert. Das heißt, du hast dann meist zwei oder mehrere Kameras, die dann über optische Sensoren die Controller in deiner Hand tracken. Und während du beim Lighthouse-Tracking deine Controller halt auch hinterm Rücken halten kannst oder in eine Ecke des Raumes und andere Ecke des Raumes legen kann und die ja trotzdem getrackt werden, ist das beim Inside-Out-Tracking dann halt nicht möglich. Okay, okay. Cool. ich habe noch eine Frage. Und zwar, ähm, man kann sich ja eine
3: eigene Wissenschaft draus machen, wenn es zum Beispiel um Ego-Shooter geht und irgendwie E-Sports-Titel und dann irgendwie, weiß ich, frame limiter Ingame frame limiter damit der Input-Lag möglichst gering ist und so weiter. Ähm, ist es dann auch ähm, mit der VR-Hardware so, dass man da ordentlich tweaken muss oder wenn die Leistung der Hardware ausreichend ist, dann ist es schon okay. Man muss da jetzt irgendwie keine große Wissenschaft draus machen, um da irgendwie, damit einem nicht übel wird zum Beispiel, wenn es irgendwie, weiß ich nicht, nur 30 Frames oder so hat. Wie ist denn das? Ja.
4: Ja, die größte Limitierung, die da immer drauf ist, würde ich jetzt nicht gerade sagen, dass man da großartig mit Input-Lag arbeiten muss. Ich sag mal, so wäre die äh, die Herzanzahl oder die Bildwiederholungsanzahl des Displays. Das kommt dann immer ganz auf das Headset ran. So eine Oculus Quest hat er zum Beispiel zwischen 72 und 90 Hertz. Während so, äh, eigentlich finden sich so alle aktuellen VR-Headsets so im Bereich 90 oder 80 Hertz, was dann relativ flüssiges Bild erzeugen kann. Natürlich, wenn der PC es schafft, das zu erzeugen. Dann gibt es halt noch solche, solche exquisiten Headsets wie eine, 5, eine 5K Plus von Pimax zum Beispiel, die bis 144 Hertz geht, oder eine Valve Index. Aber da brauchst du dann halt dementsprechend auch Leistung, damit du das erzeugen kannst, damit du halt sowas wie Motion Sickness oder so, was meist dadurch kommt, dass die FPS-Grenze zu weit runter droppt oder man persönlich mit seinen Augen, mit der Herzanzahl nicht zurechtkommt, halt für Motion Sickness sorgen kann, dass einem schlecht wird in VR zum Beispiel.
3: Okay, aber dadurch, dass man diese Controller in der Hand hat, was im Wesentlichen, ich sag mal, ist ein auseinandergerissenes Game Pit ist mit halt äh, Motion-Bewegung, ähm, ist es jetzt nicht so, dass man, also wenn das grundsätzlich erfüllt ist, dass der PC eine gewisse FPS-Frametime-Geschichte darstellen kann, dann muss man da jetzt nicht irgendwie großartig noch mal irgendwie da ein bisschen rumtunen, dann funktioniert das schon grundsätzlich, oder?
4: Dann funktioniert das grundsätzlich. Okay. Ja, Nino. Hm.
2: Oder ist Nö, ich habe, äh, ich habe ansonsten zu dem zu dem Tracking und so äh, eigentlich keine keine Fragen mehr. Ähm, wie wie gesagt, mein Wissen ist absolut rudimentär und ich bin da da sehr froh, dass du uns ein bisschen aufklärst. Ähm, ich weiß, dass es verschiedene Linsenarten gibt. Ich habe aber keine Ahnung. Kannst äh, du da uns vielleicht ein bisschen abholen?
4: Linsenarten ist eigentlich relativ fix erklärt. Es sind einfach nur zwei verschiedene Linsen. Da wären einmal die Fresnel-Linsen. Und die Planlinsen. Ähm, die Fresnellinsen linsen äh, sind zum Beispiel eine Art, auf die HTC speziell bis heute immer noch setzt, während jeder andere VR-Headset-Hersteller sagt, so, nee, wir benutzen Planlinsen. Ähm, dazu sei nochmal gesagt, die Fresnellinsen linsen musste ich selber mal googeln, aber die wurden ähm, von, wie hieß denn der gute? Äh, Augustus Jean Fresnel, ursprünglich für Leuchttürme entwickelt. Und ist eigentlich dazu da, dass eine zentrale Lichtquelle besser das Licht bündeln kann, um das Licht weiter ausstrahlen zu können. Weswegen HTC dann angekommen ist und gesagt hat, das ist genau der Shit, der in unsere VR-Brille gehört, um den Leuten noch mehr Licht ins Gesicht zu flashen, wissen einige Leute nicht, weil genau das kann dann halt ähm, sowas wie äh, Überstrahlungen im Sichtbereich bei starken Kontrasten, also God Godrays erzeugen, wenn du jetzt mal ganz simpel formuliert weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund zum Beispiel hast, können halt die Ränder so leicht vernebeln, weil sich dort dann das Licht bündelt und der direkt in die Augen scheint. Äh, der einzige logische Hintergrund, den es dafür gibt, Fresnel-Linsen zu benutzen, ist einfach, weil sie günstig in der Herstellung sind. Was aber ab und zu, äh, was eigentlich an sich auch kein Problem sein könnte, weil mit äh, ein paar geschickten Handgriffen lässt sich so eine Linse auch, auch einfach austauschen. Es gibt da zum Beispiel Webseiten wie VR-Optiker, bei den kann man dann ähm, neue Linsen bestellen, auch ganz normale Planlinsen, die man dann zum Beispiel in seiner HTC Vive oder Pro oder Kosmos oder was man gerade hat, wo Fresnel-Linsen eingebaut sind, einfach warte, ne da, muss ich, da muss
2: ich, da muss ich ganz, da muss ich ganz kurz einhaken. Bedeutet das, weil Optiker klingt immer für mich nach äh, nach Brille, äh, bedeutet das für mich als äh, äh, alten Mann mit äh, Alterskurzsichtigkeit, ähm, dass ich mir tatsächlich Linsen auf auf eine Stärke zuschneiden kann, die mir dann was nützt oder ähm gibt sowas nicht? Das gibt es eben gerade,
4: wie auch gesagt, bei vr Optiker, da wäre ich jetzt auch gerade gleich noch zugekommen, da kann man nämlich direkt auch, wie man halt seine Brillengläser, ich persönlich trage jetzt keine Brille, aber du wirst ja sicherlich eine bestimmte äh, Augenstärke irgendwie haben, die du übermittelst bei deinem Optiker, damit er deine Brille anfertigt und diese Information kannst du quasi bei vr Optiker äh, einfach übermitteln und dann bauen die dir perfekt Linsen auf deine Optik, die du dann mit einer kleinen Anbauanleitungen quasi in deine Brille einbauen kannst, um dann zu verhindern, dass du halt deine Brille noch unter die VR-Brille quetschen musst, weil da kann es manchmal etwas schwitzig werden und wenn dann die Brille beschlägt und dann noch die Gläser beschlagen, dann hast du überhaupt keinen Spaß mehr.
2: Für uns kurzrichtige alte Männer äh, bleibt also die Option nach VR offen, Jan.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, bei dir von sich Stärke zu, das ist eine, eine deutliche Schwäche. <lacht> äh, also sprich, ich habe es jetzt so verstanden, also diese Fresnel-Linsen, okay, ist, ne, und die kann ich jetzt austauschen, muss ich da dann irgendwelche Abstände noch korrigieren oder ist es einfach Linse rein, Linse raus oder Linse raus, Linse rein?
4: Also ich persönlich habe es noch nicht gemacht, aber ähm, es gibt zum Beispiel die Option, das hat ein Kumpel von mir gemacht, ähm, bevor VR-Optika überhaupt ins Leben gerufen wurde, konnte man aus einer Samsung- Uh, VR, das ist quasi so ein mobiles VR-Gerät, wo man sein Samsung Mobiltelefon reinschiebt, konnte man dort die Brillen einfach aus, ausbauen und zum Beispiel in seine HTC einschrauben oder einkleben. dann bräuchte man auch 3D-Drucker dafür. War relativ komplex alles. Aber da bräuchte man dann spezielle Software, die quasi die Neuverzerrung der Linsen äh, umschreibt, um das Display dementsprechend anzupassen. Okay. Was bei vr optika glaube ich, nicht der Fall ist, weil die dann die Linsen direkt so anpassen, dass sie auch auf die Werkseinstellung der Verzerrung der, des, des Displays eingestellt sind.
3: Ja, okay, das war ja dann die Frage. Ist ja dann hilfreich, wenn man quasi einfach nur Linse für Linse tauschen muss und das dann schon quasi in, also accounted ist, dass man da quasi jetzt nicht irgendwie großartig Software-Tricks machen muss, weil daran willst du wahrscheinlich immer hapern. Das ist ja ganz nett. Und auch neue Erkenntnis war, dass man das auf die Sehstärke irgendwie anpassen kann. Ist ja betrachter doch noch irgendwie interessant irgendwann
2: naja also ich kann mir kann mir vorstellen wenn man ich wie gesagt rudimentäres wissen ähm, ich habe äh, hab, hab mir das ein paar mal angeguckt und du trägst halt schon einen relativ großen klotz auf dem kopf ist das denn wie, wie lange ist das erträglich wie lange hältst du das durch wie viel wiegt das ding ungefähr ist es schwierig zu tragen ist es angenehm wie, lang, wie lange schaffst du das? Also wie lange kann so eine VR-Session bei dir äh, bei dir gehen? Fährst du ein 24-Stunden-Le rennen oder äh, sind es eher drei Runden drei auf Nürburgring?
4: neuburg es kommt immer ein bisschen drauf an, worauf man ja gerade Lust hat. Aber es kann halt auch schon mal ein bisschen bisschen länger dauern. Also ich gerade wenn man so Ausdauerrennen macht, im Simracing kann das auch mal passieren, dass man halt so eine vier oder sechs stunden schicht setzt quasi. Und wenn man dann halt eine VR-Brille auf hat, muss man äh, dementsprechend zusehen, dass da der Tragekomfort auch gegeben ist. Ich persönlich mag das einfach lieber, die mitgelieferten Standardriemen zu benutzen. Allerdings gibt es da halt auch Mods und Erweiterungen bei der Valve Index und der HTC Vive Pro wurde zum Beispiel dieser Deluxe Audio Strap erfunden. Kurz gesagt, das ist quasi wie so eine Art Helmaufsatz, den man sich aufsetzt. Statt so einen Spannriemen zu haben, den man normal auf sein, seinen Kopf schiebt, hat man quasi so eine Art Schraubstock Mechanismus. Um das Gerät halt wirklich fest in, äh, an seinem Kopf zu fixieren, was halt wirklich äh, wichtig sein kann, wenn man jetzt wirklich äh, VR-Shooter spielt oder was es sich in Beat selber gerade voll am Abgehen ist und äh, irgendwelche Kästchen zerteilt, könnte das halt hilflich sein, dass das nicht von seinem Kopf rutscht. Aber in, <lacht> in, im Sim Racing ist mir das eigentlich soweit egal. Man könnte noch äh, Gaskets, also quasi die Aufnahme, wo man sein Gesicht am Ende reindrückt. Da hat man ja quasi die kleine Umrandung, diese Folie. Oder da gibt es äh, verschiedene Modifikationen, ob man da zum Beispiel Lederriemen dran macht oder die mitgeliefert, äh, mitgelieferten Schaumstoffaufsätze benutzt. Da äh, kann man auch auf Aftermarket Sachen zugreifen, um da irgendwie verbesserte Luftzirkulation in seinen Kopf reinzukriegen oder unter die VR-Brille, damit die Brillen nicht beschlagen. Und ja, das wäre es eigentlich soweit. Achso,
3: das sind dann so Schaumstoffdinger, wo irgendwie noch so ein paar Löcher drin sind, damit da ein bisschen Luft durchgeht oder so sowas?
4: Genau. Ah, okay.
3: Und dann ist das Limit der Blasenkatheter oder?
4: Nee, quasi. Okay. Das, das Einzige, was man noch machen könnte, was mir auch gerade noch einfällt zum Thema VR-Optika, wenn man sich schon neue Linsen bestellt, kann man da auch zusätzliche Lotus-beschichtete Linsen, in die sich, bestellen, also dass sie quasi, wenn man tatsächlich schwitzt und dann unterm Headset, dass das leicht von den Linsen abperlt und nicht so einen, so einen absoluten Nebel
2: über die Linsen wirft. Okay. okay. Ähm, ja, ich würde sagen, grundsätzlich danke für die Einführung. Das war eine äh, ne Menge Informationen, die wir auf jeden Fall mitnehmen. Eine Frage habe ich noch, wenn du ansonsten nicht noch großartige Dinge hinzufügen würdest wollen. Was würdest du denn ähm, im VR Einsteiger empfehlen? Mit was sollte er sich als erstes beschäftigen? Äh,
4: erstmal mit den Headsets an sich. Ähm, der einfachste Weg wäre, <lacht> klingt dumm, aber wenn man halt einen Kumpel hat, der sowas hat, mal fragen, ob man so ein Ding aufsetzen kann, weil so ein Ding erstmal aufzusetzen und zu wissen, wie ist der Sehabstand. Wie reagiere ich auf seine Linse, äh, auf die Linsen? Wie reagiere ich auf Motion Sickness? Speziell, was für ein äh, Sichtfeld finde ich angenehm? Bei was für einer Herzfrequenz oder beziehungsweise Wiederholrate ähm, finde ich es angenehm in VR zu verbringen? Was für eine Auflösung brauche ich, damit das für mich ein klares Bild ergibt? Ne, desto höher die Auflösung, desto klarer ist das Bild natürlich. Aber für manche Le Menschen reicht es auch schon, 1440x1060 Auflösungen in einer ganz normalen HTC Vive Pro zu haben und ja, einfach ausprobieren. Für den, Anstieg, äh, für den Einstieg wäre aktuell mein persönlicher Favorit, auch wirklich eine HTC Vive zu nehmen, aber ähm, da entweder eine Vive Pro oder die erste Vive, aber da müsste man bei Ebay gucken, ob man die vielleicht günstig kriegt, weil wenn man die original bei Vive kauft, die wollen unmenschliche Preise für, für ihre Geräte haben, da könnte man auch theoretisch gleich mal ein bisschen mehr Geld drauflegen und sich direkt eine Index oder eine HP Reverb G2 holen, wo man das aktuell, finde ich persönlich, beste Sichtfeld- und äh, Auflösung im Display hat.
2: Was wäre dein ähm, dein erstes Go-To-VR-Suchtspiel, ähm, wenn du jemanden in VR anfüttern würdest wollen?
4: Ja, das das war und wird wahrscheinlich immer, pa äh, Pavlov wollte ich schon weiter sagen, ähm, Beat Saber sein. Weil da ist nicht gerade viel mit mit Motion Sickness zu tun. Und nicht gerade viel, dass du irgendwie äh, dich großartig drehen musst. Lass mir jetzt mal diese 360-Grad-Maps, die es auch gibt, äh, weg. <lacht> Aber das wäre dann Beat Saber. Und später dann vielleicht auch ein Cockpit-Spiel. Also Spiele, in denen man sich nicht viel bewegen muss oder erstmal seine virtuelle Figur besonders viel nach rechts und links bewegen muss, sondern wo man in einem, in einem festen Sitz sitzt, wo man sich umgucken kann und oder einen festen Standpunkt hat, von dem aus man sich bewegt. Ui. Ich,
3: ich habe noch eine Umgebungsfrage, beziehungsweise wie ist denn das so, ähm, wenn man beim also beziehungsweise als ich das ausprobiert habe, da hatte ich jetzt die Ohren quasi frei, also ich konnte quasi angesprochen werden ne? und dann hatte jemand gesagt, beziehungsweise ich, die haben einfach hinter mir auf dem Sofa gesessen und irgendwann habe ich es halt abgemacht. Aber wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie noch Kopfhörer auf hat und so weiter, wie ist denn das dann, äh, wie kann man denn jemanden erreichen in so einer VR-Session, ohne dass er einen Herzinfarkt bekommt?
4: Ui, äh, auf jeden Fall nicht wild anschreien und antippen und irgendwie rausreißen, würde ich mal sagen, aber äh doch Gott, ja,
2: wie
3: Ach so, das ist quasi ein noch nicht gelöstes Problem also, da müsste man sich dann zum Beispiel behelfen, indem man eine Schnur an den Fuß bindet und dann an der Schnur vorsichtig zieht oder so ich weiß es nicht oder vielleicht die Klingel gibt's, im gibt's, Raum äh, anbauen oder so
2: Ja, gibt's, gibt. ja genau du weißt, du weißt wie ich bei äh, Tarkov schreie, wie schwach mein Herz ist da würde ich auch bei einem gezogenen C, glaube ich, äh, äh, einen Herzinfarkt bekommen. Äh, vielleicht Ingame-Notifications oder sowas, dass du jemanden antickern kannst, in-game, ganz sanft. Läuft ja meist über
4: Steam VR. Du kannst ja in ja. Steam anschreiben, dann kriegst du eine Pop-up-Nachricht im Display.
2: Ah, okay. Ja, ja das, das ist, ist doch gut. schon mal was
3: das würde ich dann spontan so als sichersten Weg, also zum Beispiel, wenn man an einem Weiterleben von, von Nino interessiert wäre, wenn er eine VR-Headset besitzen würde, dann müsste ich ihn quasi in Steam anschreiben. Okay.
2: Gut. Ja, aber es doch schön zu sehen, dass das dann doch so immersiv ist. Ähm, hast du sonst noch was, was du hinzufügen würdest wollen, Philipp? Was wir nicht gecovert haben?
4: Das Einzige, was wir noch nicht besprochen haben, wären IPD-Adjustments, das ist aber relativ äh, schnell abgefrühstückt. Also, was ist erstmal ein IPD? Das ist das Interpupillary distance also der Abstand zwischen zwei Pupillen. Da äh, gibt es manche, also theoretisch hast du zwei verschiedene Displays in VR, eins fürs rechte Auge, eins fürs linke Auge. Um das dann aber auf deinen Augenabstand anzupassen, musst du halt dieses IPD ausmessen, also du misst quasi von mittlere Pupille zur anderen mittleren Seite der Pupille und je nachdem, was du da für einen Abstand hast, musst du dann das IPD einstellen, um quasi äh, eine bessere Sicht für einen zu machen und äh sollte man das irgendwie falsch eingestellt haben, weil man zu großen oder zu kleinen Abstand hat, dann äh, kann das Bild sehr schnell verschwimmen. Und da sind auch viele Leute schon dran gewesen, die sagen, das Bild ist total unscharf und es passt nicht. Dabei haben sie es halt nur nicht auf dem richtigen IPD eingestellt oder das IPD vorher nicht ausgemessen.
3: Ah, also wenn man quasi eng zusammenstehende Schweineaugen hat, äh, dann muss man das halt so einstellen, dass das
2: es also halt dafür dann passt. Ja, okay.
4: Genau, so der Standard-IPD liegt bei 63
2: mm werde das sofort nachher nachmessen. Ob ich, ob ich äh, wie mit den Standard-Kinderfäusten äh, für die Mikrofonbestimmung ähm, auch äh, innerhalb äh, der Norm für den Pupillenabstand liege, herausragend. Ähm, ja, ich würde sagen, das war es soweit zu äh, VR und äh, dem kurzen Ausflug und Sim Racing. Danke dir, lieber Philipp, für äh, den Überblick. Ich habe ansonsten nur noch zwei kleinere Sachen, vielleicht auch drei. Bevor du ähm, überleitest, lieber Nino, falls
3: irgendjemandem auf dem Weg, also hier von den unseren vier Hörern, die wir haben, äh, da noch irgendwie Nachfragen sein sollten. Okay, hier VVR habe ich grundsätzlich verstanden. Okay, coole Technik. Hier das mit den Linsen waren wir jetzt auch zum Beispiel neu. Und wenn es da aber noch irgendwie geht, okay, was ist denn mit der Richtung oder folgende Fragen? Einfach im Hörerfeedback eben fragen. Und das war's schon. Fahren
2: Sie fort. Mhm. Philipp, äh, Philipp wird sie dann äh, großzügig beantworten. Ähm, danke Philipp, schon mal im Voraus. Also sicher ähm, werde ich mal. Ich habe äh, noch einen kurzen Aufruf an die Community. Ähm nicht, dass uns die Themen ausgehen würden, aber ihr müsst halt, wie Jan das schon am Anfang gesagt hat, damit rechnen, dass wir dann vielleicht in kommenden Folgen einmal an der Volting durchspielen, ich euch erkläre, wie man SMDs wieder anlötet oder Jan sehr präzise über die Installation von ROMs auf älteren Android-Handys rezitiert. Und wenn ihr also konkrete Fragen habt im Hardware-Channel, immer gerne posten oder in Themenvorschläge. Wir schauen uns das an und nehmen das mit und nehmen das auch gerne äh, mit in die nächste Folge. Ähm, noch was Kurzes, Persönliches. Mein ortholineares Keyboard ist endlich fertig. Nach äh, vier Wochen Handarbeit am köstlichen äh, gelben Kirschholz-Case. Ähm, das hat mich sehr lange beschäftigt. Dazu sage ich aber dann nächste Woche gerne, vielleicht ein, zwei Minuten was. Ähm, Ansonsten gab es noch einen relativen Schwung von Beratung im Hardware-Channel äh, bezüglich ähm, Headsets. Ähm, da ging es um äh, Wireless-Headsets. Wir hatten das ja schon mal sehr deutlich, ähm, sehr deutlich besprochen, dass das sehr viel, ja, ähm, subjektiv ist. Ähm, und ähm, da gab es wieder schöne Hilfe von der Community mit den äh, mit den einzelnen ähm, Möglichkeiten, die sich da so im Markt bieten. Und ich glaube, ähm, wir haben da auch eine Lösung gefunden. Ähm, das ist immer, immer sehr schön zu sehen. Haben wir noch was äh, Schnelles, Jan?
3: Ich weiß nicht, worauf du ansprichst. Ich habe eigentlich
2: nichts. Also, ja, doch stimmt. Ich habe noch was. Und zwar sind die ersten Bilder von äh, Shipped... 3080 Ti Units ähm, aufgetaucht, Geisterten durchs Internet. Mal schauen, ob die ankommen und ob äh, die vielleicht zur Verbesserung der Situation beitragen, was wir alle, die wir hier sitzen, mit großer Wahrscheinlichkeit ähm, äh, ja nicht glauben. Ja. mir ist auch Gut. egal. Ja, <lacht> ja mir, mir auch herzlich der einzige von uns dreien, der hier sehnsüchtig darauf wartet, dass wieder Grafikkarten verfügbar sind, ist der liebe Philipp. Naja, ja,
4: aber das wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit erstmal
2: nichts mehr werden. Nee, definitiv nicht. Gut. Ja, wir dann mit dieser positiven haben, Note. <lacht> ja, mit dieser positiven Note werfe ich ein äh, köstliches Reingehauen in die Runde. Tschüss. Ciao.
0: Ja, das war der Teil mit Spezialgast Philipp. Und oh ja. <lacht> Ja, die Jungs haben ich ziemlich voll gelabert, bis er dann endlich mitgebracht hat. Okay, cool. Wir haben ihn immer mit gespielt, haben haben wir ihn mal trätiert, aber vielleicht äh, erzählen Sie das auch im Twitter. Ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht dabei diesmal. Ich war nicht dabei. So. <lacht> äh, dann kommen wir zu den Short News. Wir hatten ja schon mal vor, ein paar Folgen berichtet, dass es äh, Unstimmigkeiten gab bei den Steam-Spielern von Nier Automata, da die äh, Xbox Game Pass Version irgendwie besser war und ein gutes Upgrade für den PC bekommen hat. Und jetzt wurde angekündigt, dass für Steam auch entsprechend nachgebessert wird. Ob es dann eins zu eins die gleiche Version wird, ist unklar, aber zumindest wollen sie das jetzt nochmal anfassen. Relativ viele Jahre nach Release, aber immerhin. Ja, aber ich finde ganz ehrlich, also ist auch
1: ist jetzt auch wirklich nötig gewesen, das zu machen, weil ich finde, also wenn wir in, in, in die Ära kommen, dass es dann auch noch Plattform-exklusive Patches gibt oder irgendwas, das wäre furchtbar, da blickst du überhaupt nicht mehr durch als Konsument.
0: Ähm, ja, ich musste ein bisschen gerade dran denken an die Zeiten, als es noch Vorbestellerboni gab, weil da war es ja auch relevant, bei welchem Store man dann auf einmal bestellt hat, weil verschiedene Stores verschiedene Boni hatten. Und so oh wäre es ja, fast, okay. naja, das war schlimm. Ne? Ja,
1: das war bei, eben wieder bei meiner, bei, bei, bei Mass Effect war das auch ganz übel. Ich musste hm. das Spiel dreimal kaufen, um die ganzen scheiß Vorbestellerdinger zu
0: kriegen. Ja, richtig, das war das, diese Zeit. <lacht> okay, dann äh, die nächste News ist, äh, dass die Blizzard Arcade Collection erweitert wird. Äh, da waren ja drei Spiele ursprünglich angekündigt und jetzt kommen noch dazu Lost Vikings 2 und RPM Racing. Was ja eine ganz nette Idee ist, weil wir damals schon gesagt haben und auch viele andere, dass die Collection jetzt nicht so attraktiv ist und vielleicht ändert das es ein bisschen und ist ein Zeichen guten Willens von Blizzard zumindest, dass sie sagen, okay, wir optimieren das ein bisschen. Jo, äh, dann jemand der weniger guten Willen zeigt ist äh, Ubisoft denn sie haben sich entschieden äh, etliche Server von hauptsächlich äh, ja Singleplayer Spielen abzuschalten äh, man muss dazu sagen, dass schon viele Spiele doch sehr alt sind also das Frischeste was wir da gesehen haben ist von 2010 also sind zum Beispiel Sachen dabei wie Cell Conviction, Anno 4204 und solche Geschichten aber insgesamt sind es irgendwie acht Spiele oder so oder noch mehr Assassin's Creed war dabei, Assassin's Creed 2. Ja gut, aber wir haben überlegt, es ist wirklich schlimm, aber gut, nach so langer Zeit kann man wohl damit rechnen.
1: Ja, es ist lange Zeit und ich glaube, es sind hauptsächlich ähm, also die, die ich jetzt kenne und gespielt habe, von denen weiß ich, dass es wirklich Singleplayer-Spieler eigentlich sind, wo die Online-Komponente sehr klein war und der Singleplayer wird ja nach wie vor funktionieren. Ja. Insofern, es geht genau. noch.
0: Jo. Und dann noch eine andere News, äh, mit der man hätte rechnen können, aber das kam so relativ kurzfristig. Und zwar wurde Days Gone für Steam angekündigt. Das Spiel war ja vorher Playstation-exklusiv. Jetzt wird es halt eine optimierte PC-Version geben mit entsprechenden Features wie, was weiß ich, Widescreen, äh, mehr Frames. Äh, dazu mit, äh, ich glaube, mit den ganzen DLC-Inhalten, die es noch gab. Die sind, glaube ich, alle integriert. Und das soll am 18.05. schon erscheinen, diesen Jahres.
1: Jo, also eigentlich machen sie genau das Gleiche mit Days Gone, wie sie mit Horizon gemacht haben letztes Jahr.
0: Genau. Und jetzt kann man darauf hoffen, dass es äh, immer mehr passiert. Mal schauen. Ist cool. Sehr cool. vom grüßen Ja, dann äh, kommen wir zu den regulären News und äh, wir fangen an mit etwas äh, Kuriosem und zwar äh, geht es um einen äh, Beitrag aus dem Subreddit PC Master Race, also quasi yeah. genau unser Thema. Yeah. <lacht> <lacht> äh, und leider hat aber einer unserer Master Race-Kollegen da ein Problem, und zwar haben sich Ameisen bei ihm im PC eingenistet, und äh, er hat da so einen Beitrag geschrieben, den ich verlinken werde, und da sieht man auch schon ein äh, Video, wie einfach im laufenden Betrieb seines Gaming-Rechners halt Ameisen hin und her krabbeln und aus allen Schlitzen rauskommen, und es sich anscheinend auch nicht stört, dass er relativ warm ist. Und äh, er hat geschrieben, dass er irgendwie ne, wohl einen Monat unterwegs war, und als er wieder kam, okay, hat er das wohl in der Ameisen, und da hat er schon versucht, sie sozusagen mit Benchmarks und Spielnutzung auszutreiben. Also das ist halt sehr <lacht> heiß hier, sie wieder verschwinden. Aber tatsächlich hat das überhaupt nichts gebracht. Ja, und, nee, kein Wunder. Warum?
1: Naja, weil, also ich meine, wie warm wird's denn in so einem PC? Vielleicht, keine Ahnung, 50 Grad oder so, wenn's hochkommt?
0: Also ja, die ja, einzelnen Teile natürlich
1: Ja, gut, ne? die, also Also die CPU kann halt und die und die Grafikkartenchips können wärmer werden, aber jetzt in dem eigentlichen, also weiß du schon, das ist, das sind ja Temperaturfühler, glaube ich, die da direkt drauf sind. Oh Gott, Nino und Jan müssen mich jetzt dann zusammen machen, wenn ich irgendwas falsch erzähle. <lacht> ähm, aber ich glaube, also in dem Gehäuse selber wird's doch, da, da wird's, ich glaube, da wird es für die gerade genau schön
0: angenehm. Es <lacht> ja, kann natürlich sein, dass sie das direkt an den Ameisenhaufen so erinnert, wo sie sonst hätten gelebt hast. Genau. Da, ne? Und äh, ja, dann äh, haben sich natürlich viele User direkt äh, mit Ratentat äh, gemeldet und haben erstmal festgestellt, okay, es handelt sich um die Raspberry Crazy Ants. Das ist so eine Art aus äh, Südamerika. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Ich habe so die ersten Beiträge gefunden aus 2013, wo die wohl angefangen sind zu migrieren. <lacht> äh, als die Mauer, noch nicht komplett stand. Und, Was?
1: Äh, Was? Migranten aus Südamerika, build the wall.
0: <lacht> ja. Ähm, und die sind und äh, wohl benannt nach ihrem äh, Entdecker Tom Raspberry, im Deutschen hat man nämlich das Problem, dass sie öfter mal als äh, Himbeerameise dann tatsächlich äh, bezeichnet wird, dass dann korrekt ist. Ach, okay. ja. Krass. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es wahrscheinlich nicht in Fachkreisen, aber es kommt halt häufiger vor, dass es dann immer so übersetzt wird. Und äh, crazy sind sie deswegen, weil sie sich eben schnell und erratisch bewegen. Also das äh, bezieht sich wohl auf mehrere Ameisenarten, wo man das dann so mit äh, einflechtet in den Namen. Und das äh, tatsächlich Interessante an den Ameisen und Außergewöhnliche ist, dass sie sich eben gerne in elektronischen Geräten niederlassen und dann natürlich auch fleißig da rumknabbern oder vielleicht mal gebrutzelt werden von einem Schaltkreis mhm. und äh, dann natürlich im schlimmsten Fall da das komplette System lahmlegen oder sogar, keine Ahnung, zum Brand bringen oder so, das kann natürlich auch passieren.
1: Dabei sind es doch gar keine Feuerameisen.
0: Ja, richtig. Ja.
1: Ja, ähm... Ja, sehr schön. Ich finde das sehr gut. Ich habe erst gedacht, vielleicht ist es eine Promo für Bugsnacks dieses Spiel. <lacht> weil Raspberry-Ameisen im PC klang so absurd. Ja, ähm, stimmt. Aber gut, jetzt, wo es auch gar keine Himbeer-Ameisen sind, ist natürlich auch wieder äh, vorbei damit. Ja. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, also, ja, das Problem will ich auch nicht haben, ganz ehrlich. Also, weil ich habe auch, ich denke auch, also, wenn ich mir das so anschaue, wie dieser PC da läuft und diese Ameisen da in alle Ritzen reinkrabbeln, das ist wirklich nur eine Frage der Zeit, bis dir irgendwo eine platzt und dann Hast den kurzen in irgendeinem ne irgendeinem Schaltkreis mhm. und dann ja. macht's und dann ist aus.
0: Ja, es gab da halt verschiedene Lösungsansätze, die User geschrieben haben. Irgendwie ja. er solle doch seinen Computer in eine quasi Folie reinpacken und dann einfach zwei Wochen luftdicht irgendwo stehen lassen, damit die halt alle wegsterben. Aber dann gab es halt auch schon von anderen die Theorie, dass wenn er das macht, dass dann natürlich neue Ameisen nachkommen, weil da irgendwie Pheromone von den anderen ausgesprüht wurden oder so. <lacht> <lacht> also es ist äh, anscheinend nicht so einfach. Man kann sie zumindest äh, wohl nicht mal so eben entfernen.
1: Nee, ist ein blödes Problem. Du kannst ja auch, kannst ja kein Amazenspray oder sowas, kannst du ja nicht verwenden. Keine Ahnung, man könnte das Ding tief kühlen. Das, das könnte funktionieren. <lacht> genau, man ne?
0: rüstet um auf so ein äh, trockeneres system <lacht> ist Das ist die Lösung.
1: <lacht> also, weil ich meine, also Wärme... Weiß ja nicht. Ja, es ist echt schwierig. Also ich kann jetzt auch nicht direkt mit irgend an irgendwas denken, wie man die so loswerden könnte. Na, so, es gibt ja äh,
0: Computer unter Öl, was natürlich auch äh, nicht unbedingt so gut ist fürs System, aber es ist machbar. Und damit hätte man natürlich die Möglichkeit, sie dann erstmal auszusperren. temporär. Ja. Aber ja. Äh, die User haben auch geschrieben, dass wahrscheinlich er, er nicht nur die Ameise im Computer hat. Also wenn die schon in seiner Butze sind, dass die dann wahrscheinlich auch sich an anderen Plätzen niedergelassen haben.
1: Also er muss direkt umziehen.
0: Ja, ohne, okay. ohne seine Sachen. Zieh <lacht> auf die Straße.
1: Er kann direkt von vorne anfangen mit seinem Leben. Genau. ja Wenn
0: man keine elektronischen Geräte mehr hat, dann kann einem das Problem auch nicht mehr tangieren. Ja, ja und dann <lacht> hatte ich die Idee, Tobi, was würden wir denn machen mit diesen Ameisen? Was, also quasi, wenn wir sie für unsere Zwecke missbrauchen würden, was könnte man mit denen anstellen? Was, worauf würde man die ansetzen? Hast du spontan irgendeine Idee? Ähm, was? Boah. Das ist jetzt nicht die Frage kommt so komplett aus dem Nichts ja, gerade. Ist kein Problem. Ich, ich habe mir schon was überlegt. Ich hatte natürlich ja. den Vorteil, äh, die Frage zu stellen.
1: Okay, also und ich hätte dann, eigentlich die Frage
0: stellen müssen. Alles klar. Äh, mein Gedanke war eigentlich, dass man äh, die ja nicht für Industriespionage, aber so für Sabotageaktionen oder sowas benutzen könnte. Was natürlich jetzt für uns nicht so attraktiv ist, aber generell, dass man die halt irgendwie in, äh, ein, in eine Serverfarm oder so einschleust und dass die dann da anfangen, alles äh, auseinanderzunehmen. Auf lange Zeit.
1: Mhm, so, so, so covert, covert arm squad <lacht> Ja, genau, genau. Ja. Das ist ja, gibt's nicht, es gibt doch einen Superhero, der der Ant-Man. Das ist ja. ja praktisch genau, der macht ja nicht genau, die machen doch genau sowas, oder? Stimmt, ja, der ist ich, wahrscheinlich
0: auch eine Raspberry-Crazy-Ant-Man-Version. Ne?
1: Wahrscheinlich, ja. ja. also wäre eine Idee, ähm. Es gibt ja, es gibt ja auch Projekte. Also es gab äh, teilweise, wir hatten es ja äh, gestern, äh, letzte Woche noch mit militärischer Forschung und so. Äh, es gibt tatsächlich Projekte, äh, Insekten fernzusteuern, ähm, weil <lacht> okay. die, ähm, ja die die also quasi das Connectome, also die sämtliche Connections in deren Miniaturhirn äh, sind komplett auskartografiert. Also wir wissen genau, welches Neuron mit welchem anderen Neuron wie verbunden ist. Und das wissen wir bei Insekten, weil die nicht so viele haben, für sämtliche Neurone. Und das heißt, du kannst sehr genau ähm, dann bestimmte Zellen aktivieren und dann fliegen die zum Beispiel nach links oder nach rechts. Also du kannst sie quasi fernsteuern äh, mit mhm. der richtigen Apparatur. Und da gab es tatsächlich, ähm, habe ich sogar damals mal gesehen, äh, als, <lacht> als ich äh, mal nach Arbeitsstellen geguckt habe, gab es eine eine Stellenausschreibung vom, äh, von einer Forschungsgruppe des amerikanischen Militärs, ähm, also quasi so die Nachfolger des Manhattan Projects. Äh, die haben da Leute gesucht, die an sowas geforscht hätten. Äh, blöderweise konnte ich mich leider nicht bewerben, weil die Anmeldegeschichte war, jemand äh, muss, also keine Ahnung, hier irgendwie Bachelor oder Equivalent haben und so weiter und so fort, und Master Degree und so. Das ging alles, ne? Aber dann äh, you have to be an American citizen and you have to have a patriotic spirit. <lacht> Und das stand so in der Stellenausschreibung drin. Und äh, ja, damit konnte ich dann leider nicht dienen, bin auch rausgefallen. Aber ansonsten würde ich jetzt eventuell an so Ameisen
0: arbeiten. Äh, aber du bist kein Citizen, oder was zählst du nicht dazu? Ich bin kein
1: Citizen mhm. und
0: äh, ich habe leider auch nicht den Patriotic Spirit, glaube ich. Naja gut, aber wir haben ja letztes Mal etabliert, dass wir eigentlich äh, das alles gar nicht so schlimm finden, was die Army da mit Microsoft mauschelt. Und dann damit haben ja, wir stimmt. eigentlich unseren das Patriotismus stimmt. unter Beweis gestellt.
1: Inzwischen kann ich ihnen wahrscheinlich einfach diese Podcast-Folge schicken und dann kriege ich den.
0: <lacht> <lacht> Ihr hört euch diesen deutschen Podcast an. Genau, deutscher Podcast. <lacht> genau. Äh, ja, ja keine ich, ich sag mal so, wenn du, du bist ja Neuromensch, Neurobiologe, dann kannst du ja wahrscheinlich, wenn du dich damit beschäftigst, die Sachen auch so umprogrammieren, dann brauchen wir vielleicht gar nicht mehr die, äh, die raspberry crazy Ends, sondern wir können einfach Insekten nehmen, die uns eher gefallen. Achso, also ich, ich, ja ich dachte so, jetzt, ich äh,
1: programmiere einfach nicht den PC um, sondern den Besitzer direkt. Ah ja, oder so. Der kann, ja, der kann ja seinen eigenen PC sabotieren. Ja. ja, aber sag mal, wissen wir, wer das ist auf Reddit? Vielleicht hat er auch schon, vielleicht ist das schon eine Attacke, verstehst du?
0: Ach so, ja, okay, okay. So, who knows? Wir behalten es beim Auge. Wenn es äh, brandneue äh, ja, News gibt aus dem äh, Bereich, dann greifen wir das nochmal auf. Mal gucken. Ja. Aber also das ist lustig. Wir gucken mal, wieder so ein kurioses Thema zu haben. Ich das,
1: das, das RGB in seinem GIF hier sieht schon mal sehr fancy aus. Insofern, äh, ja, der wird gut bezahlt. Er hat irgendeine hohe Position. Und damit ist er Ziel von Ameisenattacken geworden. Das ist meine Theorie.
0: <lacht> Sehr gut. Okay, dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar geht es um Epic Games, um den Epic Games Store. Und zwar darum, inwieweit sie Verluste machen aktuell. Denn wir haben ja schon mal öfter darüber gesprochen, dass äh, diese spiele und diese ganzen äh, Werbeaktionen, die sie durchführen, um eben User auf ihre Plattform zu holen, dass die ja wahrscheinlich relativ teuer sind. Und äh, ich finde es ganz interessant, äh, dass jetzt tatsächlich mal Zahlen dazu rausgekommen sind. Und zwar war das im äh, Laufe des äh, Rechtsstreits, den Apple aktuell mit Epic hat. Und Apple hat dann äh, ja, Schätzungen veröffentlicht, sage ich mal. Also die haben da jetzt auch keine genauen Zahlen, aber Epic ist da noch drauf eingegangen. Das äh, erzählen wir dann gleich mal. Und zwar hat äh, Apple mitgeteilt, dass Epic im Jahr 2020 allein 444 Millionen US-Dollar an Entwickler gezahlt hat. Die haben dann jeweils Festbeträge bekommen, entweder für äh, exklusive Veröffentlichungen im epic Games store oder eben für diese typischen Gratisspiele, die dann wöchentlich kommen. Und so soll es zum Beispiel so gewesen sein, dass Control, das war ja, glaube ich, ein Jahr zeitexklusiv, dass dafür über 10 Millionen US-Dollar gezahlt wurden. Das Was ja mhm. nice ist, ne? Wenn du dann eh dein Spiel später noch über Steam bringst, dann, klar, initial kostet ja das meiste Geld rein, aber ich glaube das war ein äh, guter Deal für Remedy, ne? Remedy ist ja, doch, oder?
1: Also ich habe mir schon gedacht, dass, dass diese Deals nicht schlecht sein können, weil es ist ja doch, sagen wir mal, also es ist ja ein Einschnitt für die Entwickler, weil ich glaube, die müssen da schon mit Verlusten rechnen, wenn das nur bei Epic kommt und eben nicht bei Steam oder so. Und äh, da werden die sich ordentlich für bezahlt haben lassen. Ja, also das macht komplett Sinn für mich.
0: Ja, vor allem hast du ja den Vorteil, dass du dann nach einem Jahr dann die, die Game of the Edition bringen kannst, wo dann halt nochmal alle DLCs und alles drin sind, was vorher vielleicht dann vereinzelt kam, und dann kannst du zumindest dafür nochmal Vollpreis verlangen, ne? Und ja, das, haben
1: nicht sogar, die haben doch sogar da irgendwie ziemlich einen Mist abgezogen, oder? Mit diese, Haben die nicht sogar für irgend so ein Grafik-Update nochmal was verlangt oder so? Da war bei Control gerade war irgendwas. Das ja, weißt du, ja, da war irgendwas, ich
0: weiß auch nicht mehr genau, aber du hast recht, ja. Ja, und die Einnahmen durch Third-Party-Spiele betrugen dagegen nur 265 Millionen von, und wie gesagt, sie haben 444 Millionen bezahlt, wobei, äh, da, ja gut, man, man kann jetzt halt nicht, man weiß nicht, was ist, wie wertvoll ist es halt für Epic, ne, Leute auf die Plattform zu holen. Und äh, Apple sagt auch, dass Ende 2021 600 Millionen Dollar Verluste erwartet werden. Also insgesamt seit dem Start der Plattform. Wann war das? 2019, glaube ich?
1: Ja, ich glaube, Ende Weihnachten 2019 war, glaube ich, Subnautica das erste Spiel da, als das große rauskam dann. Mhm.
0: Und äh, Epic hingegen erwartet ab 2023 jährliche Gewinne. Das wissen die, glaube ich, daher, weil die natürlich auch äh, fleißig in Kontakt standen vorher noch, bevor es sich dann zu diesem Zerwürfens kam. Also Apple hatte auch diverse, ja, interne ausgeplaudert, mehr oder weniger. Aha. Und äh, Epic's äh, CEO Tim Sweeney hat sich gemeldet auf Twitter und sagt, ey, das ist okay, so wie es läuft. Er hat da ein paar Zahlen dazu rausgehauen, halt wie viele Gratis Spiele schon runtergeladen wurden und wie viel das Ganze wert sei für die User und so weiter. Und er sagt halt, ey, das ist einfach nur eine Investition in die Zukunft. Und, ja, ich, ich, kaufe ihm das erstmal ab, muss ich sagen. Das ist natürlich, ja. äh, schwierig abzuschätzen, aber, ja.
1: Das also, so erwarten. Zunächst mal, äh, ist, wie, wieso veröffentlicht Apple das im Zuge eines, äh, einer Erklärung wegen dieses so Rechtsstreits oder was, weil die da irgendwas klären mussten wegen Zahlen oder so. Genau. Und zwar, oder? Die werden jetzt nicht, die werden sich jetzt nicht auf den Marktplatz gestellt haben und gesagt haben, ey, GBT, ihr könnt euch gar nicht leiden, also ver verraten wir eure Interne. Äh, das wird ja eher so, keine Ahnung, im, im Zuge irgendeines Rechtsdokuments wahrscheinlich äh, rausgekommen sein.
0: Genau, aber ich äh, bin mir nicht so sicher. Also ich habe mich da natürlich jetzt nicht so extrem eingelesen. Ähm, ist halt die Frage, ne, ob das wirklich äh, wichtige Informationen waren in dem Sinne oder ob man sich gedacht hat, ey, wenn wir eh schon mit denen kämpfen, dann können wir auch ein bisschen Scheiße ausgraben.
1: Ja, aber wieso? Also das ist eben der Punkt. Also Scheiße ausgraben, finde ich, ist es noch nicht mal. Das ist so ziemlich eigentlich das, was ich jetzt erwartet hätte, ganz ehrlich. Ich finde es mhm. jetzt nicht besonders... Also ich meine, gut, über die Zahlen kann man sich streiten, aber auch jetzt von der Höhe der Zahlen her, also man hört ja immer, was Fortnite auch für verrückte Gewinne da noch reinhaut und so bei Epic. Ähm, also ich weiß gar nicht mal, ob die Overall, dann haben sie noch die Unreal Engine und so, die sie überlizenzieren. Also klar, dass der Store gerade keine Gewinne abwirft, sondern Verluste macht, ist ja irgendwie jedem klar gewesen. Ähm, und ja, ich meine, also ich glaube auch, das wird schon passen. Ich, ich, ich sehe da jetzt auch kein Problem damit oder sonst irgendwas. <lacht>
0: Nee, ich auch nicht. Aber ich glaube alleine schon die Reaktion von Tim Sweeney zeigt, dass man sich genötigt gefühlt hat, darauf einzugehen, um, was weiß ich, Investoren oder so zu signalisieren, ey, alles gut, es läuft alles nach Plan oder so. Also ich glaube nicht, dass er jetzt nur gemacht hat, äh, um den Spielern zu zeigen, dass alles gut ist. Ich denke mal, dass so ein Tweet dann schon eine gewisse Signalwirkung an andere haben soll. Ja,
1: ich meine, man weiß ja auch, wie schnell das Internet dann abgeht irgendwie oder sowas. Da willst du dann <lacht> nicht, dass das irgendwo in die falsche Richtung geht auf Social Media und dann hast du irgendeinen Shitstorm am Hals, den du jetzt gerade nicht brauchst. Ähm, äh, ja, also, kann ich Ich überlege nur gerade, ob, äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Apple ihre Spionage-Ameisen losgeschickt hat. <lacht>
0: <lacht> hey, das kann sein. Nee, fand ich ja auf jeden Fall mal ganz interessant, dass man dann äh, nach so einer längeren Periode mal was davon hört, wie das so äh, gehandhabt wird. Ja, Ja, wie gesagt, alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil es von Apple kommt, äh, aber ich würde mal davon ausgehen, dass so die Schätzungen ungefähr stimmen. Okay, dann machen wir weiter mit äh, drei Spielen, die, die relativ neu vorgestellt wurden und äh, da benimmt der Tobi das Erste.
1: Ja, genau, äh, und zwar wurde angekündigt, Gord also G O R D geschrieben, ein äh, ja so ein bisschen so ein Mischmasch. Ne? Also es ist auf der einen Seite ist es ein Aufbau-Strategiespiel äh, und auf der anderen Seite hat es auch gewisse äh, so Adventure und Strategieelemente. Also ich glaube, PC Games hat es bezeichnet als Frostpunk, also das Strategiespiel damals äh, trifft auf Darkest Dungeon mhm. ähm, und äh, ja da kam ein, ein Trailer raus. Um, und es präsentiert sich so als, als düsteres Fantasy-Spiel, also, äh, ja, sehr viel grau, sehr viel, also es sieht so ein bisschen apokalyptisch aus fast, ähm, und natürlich mit mittelalterlichem Fantasy-Setting. Ähm, und ja, es ist, begründet sich auf slawischer Folklore, äh, was auch irgendwie Sinn macht, wenn man weiß, dass der Entwickler Covenant wurde 2020 erst gegründet äh, von einem ehemaligen Producer von CD Projekt Red, also den Witcher Machern, äh, Stan Just oder Stan Just, weiß nicht wie man den ausspricht, ähm, ist es. Und äh, ja, das ist jetzt ihr Werk. Und ähm, es sieht ja erstmal finde ich ganz gut aus, ne? also äh, stilsicher finde ich, also sehr sehr raubeinig, ähm, aber ja auch von der von der Beleuchtung her und so ähm, sieht Erstmal finde ich ziemlich, ziemlich gut cool aus.
0: Ja, also der Trailer, den die da veröffentlicht haben, ich finde das ganz interessant. Du hast ja gerade schon gesagt, es ist zum einen düster und ich finde, es ist auch teilweise sehr entsättigt von den Farben. Aber dann hat man mhm. tatsächlich, manchmal sieht man so Szenen, wo dann eben einer der Dorfbewohner mit einer Fackel durch die Gegend läuft und dann eine Erkundung startet oder so. Und dann ist es halt um ihn rum doch schon extrem erhellt. Aber, aber ja, wie gesagt, also das Äußere ist schon sehr düster, doch.
1: Ja, man man hat so fast so das Gefühl irgendwie, es könnte so in, in Mordor oder sowas spielen, ne? So. <lacht> Stimmt. Äh, alles grau-braun und dann ja, läuft da einer mit so einer Fackel durch und der, der Gegensatz ist halt total krass.
0: Ähm, aber ich die äh, Monster ganz cool fand, die man da gesehen hat tatsächlich. Ähm, man hat ja gut so ein paar Standard sachen also eine Spinne war dabei, so eine Riesenspinne, aber ich fand dieses, was weiß ich, was war das? Äh, irgend so ein Trollbaumwesen, weiß ich nicht, was irgendwie bewachsen war und mit irgendwelchen komischen Pilzen und so. Und das sah echt fies aus. Ich meine, äh, man, man sieht dann in der Nahaufnahme schon, dass es natürlich jetzt kein äh, First-Person-Spiel ist, was äh, mit unheimlichen Details aufwartet. Aber es sieht äh, schon ziemlich cool aus. Also interessant auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, was ich auch cool finde, ist, ähm, was man jetzt eigentlich, finde ich, sonst von so Strategiespielen oder so nicht so kennt. Aber was jetzt hier gegeben ist, dadurch, dass es so Nahaufnahmen sind, ich finde, es wirkt relativ dynamisch. Also ähm, selbst wenn man so von der Open-Perspektive sieht, muss man anschauen, da sieht man immer an den Bäumen verweht tierisch die Blätter, weil irgendein Sturm ist oder, keine Ahnung, oder es schifft gerade oder äh, irgendwo sprühen irgendwelche Funken aus irgendwelchen Feuern raus oder so. Also es ist irgendwie immer Bewegung da oder irgendwelche Blätter weht durch die Gegend. Ähm, so Kleinigkeiten halt. Das finde ich eigentlich ganz cool dran.
0: Mhm, ich schaue es mir gerade nebenher nochmal an. Ist mir tatsächlich äh, nicht so sehr aufgefallen, aber gucke jetzt mal drauf. Jo. Ähm. Ja,
1: naja, also, aber die Frage ist noch so ein bisschen, was machst du eigentlich jetzt genau in dem Spiel? Ähm, das ist mir ehrlich gesagt aus dem Trailer heraus auch noch nicht so hundertprozentig klar geworden, also es ist ja in erster Linie erstmal so ein anscheinend irgendwie ein Strategiespiel, aber dann gibt es eben auch diese individuellen Dorfbewohner irgendwie, die da wohl eine Rolle spielen und die anscheinend irgendwie ihre eigene Ausrüstung haben und ihre eigenen Stats haben und mit denen man dann fast so ein bisschen rollenspielartig irgendwie auf Erkundungstour geht. Ähm, und äh, Jo, also da gibt's dann wohl auch ziemlich irgendwie so, äh, wie sagt man, sehr, sehr in die Tiefe gehende Mechaniken jetzt äh, für diese Sache. Also dafür, dass es ja eigentlich im Grunde erstmal ein Strategiespiel sein, sein soll anscheinend. Äh, also es gibt dann irgendwie ein Sanity and
0: Burden-System.
1: Ähm für ja, das, das ist dann für die einzelnen Dorfbewohner, nehme ich an, ne? Also, genau,
0: also das ist, glaube ich, so die Referenz, die PC Games da genommen hat äh, auf Darkest Dungeon. Mhm. Und dann heißt es halt zum Beispiel, dass eben, wenn äh, die Bürger zu viel Stress oder negativen Sachen ausgesetzt sind, dann kann das halt irgendwelche Effekte haben. Und es kann zum Beispiel sein, dass dann jemand äh, die Dorfgemeinschaft verlässt, was dann wahrscheinlich im Kontext des Großen schlecht ist, weil dort Leute brauchst du mehr Kunden und wahrscheinlich für typische Aufgaben, keine Ahnung wie was man halt so braucht in solchen äh, ja, Dorfgemeinschaften.
1: Ja. ja, das war ja bei bei Frostbank, glaube ich, war das ja auch so. Ne? Die mhm, hatten auch stimmt. So, ein, so ein System. Allerdings hier könnte ich mir vorstellen, dass es äh, eben, wie du sagst, wie bei Dungeon, Darkest Dungeon so ein bisschen mehr aufs Individuum bezogen ist, weil man eben in dem Trader auch sehr viel sieht, dass man mit einzelnen Leuten da irgendwie unterwegs ist. So, also, ähm, Ja, ja scheinbar noch ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Ja, da ähm, ist auch so ein
0: bisschen unklar, wie das genau funktioniert mit dieser Erkundung. Also es soll halt irgendwie von Wert sein, dass eben die Dorfbewohner unterwegs sind und die Gegend erkunden und man sieht dann auch, dass da Kämpfe und so stattfinden, aber ich habe noch nicht so ganz verstanden, ob man jetzt wirklich das selbst steuert, den Dorfbewohner aus der Third-Person-Perspektive oder ob die das automatisiert machen und dann man nur in Kämpfen einschreitet oder so, aber tatsächlich sind wir da nicht die Einzigen, die das nicht so ganz verstanden haben, denn in den YouTube-Kommentaren ist das äh, ja sehr diskutiert, weil die Leute das auch noch nicht so interpretieren können. Aber der Trailer zeigt halt auch wenig, ja, man sieht keine Maus oder so, man sieht jetzt keine direkte Steuerung. Man sieht zwar Interface-Elemente manchmal, dann äh, im Dorf zum Beispiel die verschiedenen Charaktere, die dann rechts angezeigt werden oder in den Kämpfen oder so, aber während der Erkundung ist das halt nicht gegeben.
1: Ja, ja ich finde, es sieht schon sehr danach aus, als hätte man es mit den einzelnen Leuten dann irgendwie so zu tun. Aber auf der anderen Seite, wir haben ja letzte, letzte Woche haben wir ja den Age of Empires äh, Trailer gesehen, der auch sehr äh, versucht hat, auf einzelne Leute zu zeigen, ja, stimmt. <lacht> was da eher schlecht funktioniert hat. Ähm, jo, ähm, dann äh, anscheinend gibt es ein äh, KI-basiertes Quest-System. Ähm, das ist dann, also, wie muss man sich das vorstellen, meinst du sowieso random... So, 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 uh, Radiant Quests oder so. In der ja, Art. das
0: sollen wohl so Random Encounter sein, genau, dass man halt ja. einfach mehr Abwechslung hat und dass sich das mehr Widerspielbarkeit hat und dass man halt, äh, ja, einfach zufallsbasierte Ereignisse hat. Genau, und das wird dann so wie bei Frostbank tatsächlich auch äh, präsentiert in so einer Textform und dann hast du halt die Option, äh, Option A, Option B, entscheide dich für eins und dann hat äh, beides potenziell positiv oder negative Effekte.
2: Ja,
1: jo. und so wie ich, also wenn, äh, wenn das irgendwie so ein bisschen aus der Witcher-Richtung kommt, dann kann man auch davon ausgehen, dass es keine richtige oder falsche Lösung gibt, sondern <lacht> äh, alles immer irgendwie positiv und negativ wahrscheinlich sein wird. Ähm, apropos Witcher, äh, ich wollte noch kurz sagen, was mich wahnsinnig an Witcher erinnert hat bei der ganzen Sache, war die Musik. Also äh, die ist wirklich, ich habe fast gedacht, die ist äh, erst aus dem äh, witcher dingens hier, wo man, äh, man, ich weiß nicht, du hast Witcher nie gespielt, aber zumindest mal gesehen oder
0: so, ne? Hast ich habe den dritten gespielt doch.
1: Hast du den dritten gespielt? Genau, da gibt's noch doch diese Szene, wo man in dem, in so einem Moor unterwegs ist und diese, äh, diese drei äh, alten Tanten da trifft, diese mhm. drei Hexen. Und die haben so ein Musical-Theme, was man bei denen kommt. Und das von das an diesem Trailer hier kam dem sehr nahe, fand ich. Also da merkt man auf jeden Fall irgendwie so die Wurzeln äh, vom Witcher so ein bisschen durch. Hm, ist halt natürlich ja. auch so diese slavische Musik, ne? Also,
0: genau, ja, die ganze Stimmung, dieses düstere, so ein bisschen gritty. Und, äh, ja, du bist doch nicht der Einzige, der sich daran erinnert fühlt, also haben auch viele Leute in den Kommentaren dass ich, geschrieben, ja. jo. Ähm, ja, das
1: geschrieben, ne? Jo. Ja, die ist doch alle von mir abgeschrieben, ne? <lacht> <lacht> genau. Äh, jo, äh, released soll der ganze Spaß werden, äh, 2022. Äh, ich glaube, mehr eingegrenzt haben sie es noch nicht. Und erstmal für den PC angekündigt, ne? Also, genau. Ähm, jo
0: early access oder so weiß ich nicht weiß man noch nicht ne ob es geben wird? nee jetzt nicht bekannt zumindest mir nicht aber ja 2022 ist ein bisschen früher angekündigt finde ich äh, ich hoffe dass die da die Fahrt beibehalten können ne, dass es das halt quasi nicht untergeht ja vor
1: allem wenn das studio erst 2020 gegründet wurde und es jetzt ihr erstes Werk ist äh, da bin ich immer gespannt also ja. dürfen sie sich anhalten wahrscheinlich
0: genau ja, man muss ganz klar sagen, so die größte Inspirationsquelle, und da machen sie auch keinen Hehl draus, ist einfach Frostpunk. Also da gibt es äh, viele Mechaniken, die daran erinnern, und auch das Logo, wenn man sich das mal anschaut, das äh, ähnelt dem auch tatsächlich relativ stark. Also da sind äh, einige Ähnlichkeiten. Es scheinen anscheinend einfach paar Frostpunk-Fans dabei zu sein bei dem Entwicklern.
1: Ja. Achso, ich habe noch eine Botanik-Lektion versprochen. Ähm, ja, ich, ich finde den Namen so lustig, weil der erinnert mich immer. Also Gord im Englischen, allerdings mit OU ist ja die Kürbispflanze oder Knollenpflanze oder sowas in der Art, so Riesenknollendinger.
0: dinger <lacht> ja, ja.
1: Ja, jetzt hat das Spiel direkt bei mir, ich muss immer an so an so Kürbisse denken, wenn ich jetzt den Namen <lacht> Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist.
0: Ja, mal schauen, wenn es dann, vielleicht gibt es ja noch fiese Riesenkürbisse als Gegner oder so.
1: Ja, vielleicht kommt es dann Halloween raus oder so. <lacht>
0: Also heute ist wirklich eine Folge, wo ihr richtig viel lehrt, liebe Zuhörer. Richtiges Wissen. <lacht> <lacht> Gut, äh, dann mache ich mal nächst, weiter mit dem nächsten Spiel. Äh, das wurde schon vor zwei Wochen also angekündigt. Äh, der gute Daniel hatte uns das geschickt, den Vorschlag. Und zwar das äh, Turbo Overkill heißt das. Das ist eine First-Person-Shooter im äh, Cyberpunk-Setting mit natürlich dementsprechender Optik, also wie man es halt <lacht> klischeemäßig kennt. Mit Regen, mit Neon, Pink, mit viel Schwarz, mit irgendwelchen Hochhäusern, mit Cyborgs, Robotern, das ganze Zeugst halt. Ne? So, so wie ich es persönlich mag, als Klischee-Fan. Man könnte das ja. muss man halt drauf stehen, aber gut.
1: Es ist sehr traditionell Cyberpunk, würde ich sagen. Aber, <lacht> es ist auch, aber es ist auch, es ist auch gleichzeitig, also du hast schon alles sehr dunkel und Regen und so, aber gleichzeitig ist es wahnsinnig bunt, anscheinend.
0: Hm, ja. Also, dieses Neon,
1: was dann kommt, das ist extrem peppig. Äh, das, das, das sticht voll raus. Auch da, in dem einen Ding sieht man so eine Explosion. Das ist alles nur rot und gelb und äh, ja, fast schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen comichaft, finde ich fast.
0: Ja, also, es ist äh, auf jeden Fall sehr bunt und es ist auch, äh, ich sag mal, äh, spieltechnisch sehr extrem. Und zwar ist es äh, vom Movement, würde ich sagen, geht so Richtung äh, Ghost Runner. Das heißt, also man spielt es aus der First Person, wie gesagt, und dann hat man halt solche Sachen wie Double Jumps, Wall Runs, Slides. Und das Ganze wird dann in so einer Retro-Grafik halt eingebettet. Das ist so eine Mischung aus Strafe, erinnert mich zumindest daran, falls man es noch kennt, das war auch so ein Retro-Shooter, der vor ein paar Jahren rauskam. Also eher Polygonarm und dann gleichzeitig erinnert es auch ein bisschen an äh, Prodeus, was ja vor ein paar Monaten rauskam. Uh, wobei ist jetzt nicht so viele Pixel Pixelart, aber es gibt eindeutig dann Szenen, wo eben zum Beispiel einfach, wenn Gegner blutig spratzen, dann fliegen halt auch nur kleine Pixel durch die Gegend, also es ist ein eigenartiger Stilmix auf jeden Fall.
1: Aber war Strafe nicht auch ziemlich Pixelart?
0: Ich glaube Strafe war so Low-Poly
1: zeug Ja, war das okay, vielleicht ich mein schon. kann gut sein. Ne. Schon, um, schon. Weil das hier ist definitiv, also Pixelart ist es nicht, es ist, äh, ja wie du sagst, so Low-Poly Stil. Ja
0: ja Aber, aber das eigentlich ist nicht es
1: sieht, sieht cool aus, auf jeden Fall,
0: finde ich. Ja, ich finde es auch cool, also vor allem vom äh, Design äh, ist äh, ziemlich abgefallen, also ist es äh, vom Gameplay würde ich sagen, wenn es dann in die Kämpfe geht, orientiert es sich eher an so typischen Arena-Shootern, würde ich sagen. Äh, man sieht dann halt wie man da äh, keine ahnung im Vollgas um den Gegner rumzirkelt und mit Akimbo Waffen auf sie schießt man hat irgendwie einen Raketenwerfer der aus dem Arm rauskommen kann man hat äh, <lacht> das ist ja, doch dein
1: Spiel oder Ach nee das war <lacht> du brauchst die Gatling sorry
0: <lacht> es gibt aber eine coole Gatling die man dann in der Hand hält und dann hält er in der linken Hand so die Kette die dann ja, die ganze Zeit so durchrattert das also ist auch ja doch hat was auf jeden Fall genau die,
1: die einhändige
0: Gatling haben ja. genau und äh, dann hat man auch noch, äh, wie gesagt, man kann sliden und dann klappt sich aus dem Bein so eine Kettensäge raus. <lacht> und wenn du dann durch Gegner slidest, dann zerspratzt die ja, halt dementsprechend. Äh, also es ist auf jeden Fall äh, ja ziemlich over so top Und das Ganze wird natürlich mit äh, dementsprechender Musik unterlegt. Und ja, das könnte ganz interessant werden. Und ich mag, wie Sie es angekündigt haben, wann es erscheinen soll, Soon TM für PC. Ja. ja. Also da bin ich gespannt drauf. Ich könnte mir vorstellen, obwohl ich zugeben muss, technisch ist das jetzt gar nicht mal so mein Ding, so diese Optik, aber ich glaube, das könnte doch ein Spiel sein, was ich mir trotzdem dann hole und dann mal für uns teste. Jo, das macht einen guten Eindruck. Und wir bleiben auch noch in dem Setting, denn das nächste Spiel, das angekündigt wurde, da habe ich mich sehr drüber gefreut, ist Synthetik 2. Oh shit, ich habe die Folge nicht mehr rausgesucht, aber ich hatte ja das äh, auch schon mal reviewed in unserer AI-Folge. Vielleicht kannst du grad noch nochmal schauen, Tobi. Ich also glaube, das war Folge
1: 9. Ich gucke es noch nochmal
0: nach. Okay, das ist sicher, nett, danke. Ich habe alle unsere Folgen im Kopf. <lacht> Sehr gut. <lacht> äh, ja, Synthetik ist ein äh, roguelike top down shooter äh, Also halt ISO-Perspektive und dann äh, ja halt mit der Maus schießen und WASD laufen. Und das wird äh, entwickelt vom Berliner Studio Flowfire Games. Die waren damals, den ersten Teil haben die noch zu zweit gemacht. Ich glaube, mittlerweile haben sie ein bisschen mehr Unterstützung bekommen äh, und auf jeden Fall haben sie da auch äh, optisch jetzt ein bisschen was erweitert. Ich glaube, der erste Teil hatte noch komplett 2D-Modelle und jetzt ist es tatsächlich so, dass sie äh, ja, auf 3D umgestiegen sind und ich finde, dass das dem... Ich weiß noch nicht, was ich davon halte. Ob ich das besser finde als den ersten Teil, die sind optisch oder weniger gut. Es ah. ist natürlich hochwertiger, aber es ist ein bisschen anders. Delicious. Es wirkt ein bisschen comicartiger. Aber man muss sagen, man erkennt zum Beispiel, wenn man die Farben sieht und man erkennt den ersten Teil, dann erkennt man es direkt wieder. Also so Color-Coding und so, das ist alles ganz gut gelungen tatsächlich. Und äh, auch designtechnisch eigentlich die äh, Einheiten und so erkennt man ganz gut, dass das äh, ja von dem Entwickler kommt oder ein Nachfolger des Spiels ist. Und äh, spielmechanisch, muss ich sagen, hat man leider noch nicht so viel gesehen. Es gibt halt so einen kurzen äh, Trailer- der eher so ein Teaser ist, würde ich fast sagen, mit ganz kleinen Gameplay-Szenen. Es das heißt, äh, sie wollen neue Klassen einbauen, es soll äh, neue Systeme geben, glaube ich, wie man Leveln, es soll äh, angeblich deutlich widerspielbarer sein mit äh, quasi, was haben wir gesagt, äh, Near-Infinite-Replayability. Also, äh, ja, da haben sie auch viel ein Statement rausgehauen. Ähm, und das Ganze soll erscheinen als Early-Access-Game in diesem Jahr für pc und äh, sie haben das auch begründet auf der Steam-Seite, warum sie das machen als äh, Early-Access-Game. Sie haben halt gesagt, sie möchten eng mit der Community zusammenarbeiten und äh, da eben auf Feedback eingehen. Und das wollte ich deswegen hervorheben, weil ich das noch vom ersten Teil kenne. Ich muss sagen, das war wirklich vorbildlich. Also ich war da auch auf dem Discord äh, relativ früh schon und habe mich da manchmal mit eingebracht. jetzt nicht so extrem, aber ich habe halt mitbekommen wie die Jungs da interagieren mit den Usern und was ja dass sie sich eben auf Diskussionen einlassen und äh, für Vorschläge offen sind und äh, die hatten dann später zum Beispiel auch ein Excel Spreadsheet wo du dann halt Sachen eintragen konntest so ein Google Docs Ding wo du halt äh, Vorschläge eintragen konntest und ich weiß dass auch viele Sachen davon dann tatsächlich äh, übernommen wurden und sie haben ja auch nach dem finalen Release des ersten Teils haben sie noch viele Updates veröffentlicht Deswegen, äh, ja, wenn man da Interesse dran hat und sagt, ich würde mich vielleicht sogar irgendwie einbringen wollen, mit Ideen zumindest, dann ist das auf jeden Fall eine Option.
1: Ich glaube, das hattest du auch damals schon positiv hervorgehoben in Folge 15,
0: als ah, du okay. Synthetik probiert hast. <lacht> <lacht> genau, ja. Ja, also ähm, ich ich feiere das Game. Ich habe es dann irgendwann nicht mehr so viel gespielt. Also ich spreche es natürlich vom ersten Teil. Ich habe es dann irgendwann nicht mehr so viel gespielt, weil irgendwann war so ein bisschen der Ofen aus, obwohl noch Updates kamen. Aber ich hatte auch eins der, der DLCs gekauft, einfach nur, weil ich die supporten wollte, obwohl der Inhalt jetzt gar nicht für mich war eigentlich, aber ich muss sagen, ich finde, die haben echt gute Arbeit geleistet und ich habe auch dann mit Julian, glaube ich, hatte ich noch ein bisschen gezockt, es gibt ja diesen äh, Arena-Modus und da kann man halt tatsächlich einen Koop spielen und da kann man dann auch äh, ja gemeinsam ein bisschen ausprobieren, äh, das ist dann halt so eine Demo-Version des Arena-Modus, bis zum ersten Boss oder so. Und äh, ja, sie haben einfach viele coole Mechaniken, die sie jetzt auch wieder übernehmen dementsprechend. Also keine es gibt halt Active Reload im Game, es gibt äh, Overheat, äh, dass man halt aufpassen muss, dass man sich nicht selbst schadet. Äh, es gibt Dashes, es gibt äh, Headshot-Mechanik, was irgendwie ungewöhnlich ist für so einen Top-Down-Shooter. Also es gibt einfach viele nette Sachen, die da drin sind und die das Ganze, äh, ja, äh, Spielenswert machen. Und sie haben auch äh, viele coole Abstufung. Also man konnte im ersten Teil konnte man zum Beispiel den Schwierigkeitsgrad irgendwie in zehn verschiedenen Stufen anpassen. Also jetzt nicht zehn verschiedene Schwierigkeitsgrade, sondern man konnte zum Beispiel sagen: Okay, kann meine Waffe Jam? Äh, was heißt das auf Deutsch? Äh, äh, blockieren. Genau. Ja, kann, kann die Ladehemmung haben? Ja oder nein. Dann konntest du es halt einstellen. Und wenn du sagst, äh, ja, das ist möglich, dann kriegst du halt ein bisschen mehr XP. Und wenn du sagst, nee, ist nicht möglich, dann hast du halt äh, ein bisschen weniger dafür bekommen. Und so konntest du konntest halt individuell tatsächlich anpassen, stufenweise, und dann eben auch auf die Mechaniken, die dich jetzt am meisten gestört oder begeistert haben, halt ein bisschen Einfluss nehmen. Und das fand ich schon ziemlich cool.
1: Oh. Ja. das ging ganz gut. Ähm, ich muss auch sagen, also ich meine, ich gucke mir ja gerade die Bilder und den Trailer so nebenbei ein bisschen an. Und äh, ich hatte auch erst, also wo du jetzt gesagt hast, das wird 3D, dachte ich auch erst so, naja, weil man kennt es ja noch aus dem Anfang auch der 3D-Ära selber, dass äh, oft mal 3D wesentlich schlechter war als 2D. Aber ah, ich muss sagen, ich finde es gut, also ähm, ich finde, es ist, ist, ist trotzdem noch sehr detailreich und äh, mir gefällt der 3D-Look äh, im mhm. Trailer, das finde ich sehr ja. gut. Ich habe eine Frage an dich, vielleicht weißt du es, vielleicht auch nicht. Mhm. In dem Trailer äh, wenn der da so rumschießt, da kommt ab und an, kommt so ein riesiges rotes X auf dem Bildschirm, äh. was dann so auf den Gegner, weil, weil, was ist denn das sag mal, das ist ja furchtbar.
0: Äh, das müsste Headshot oder Kill sein, ich bin mir gar nicht ganz sicher, eins von beiden. Okay,
1: weil, also ich hoffe mal, das kann man ausschalten.
0: Ja, das äh, habe ich auch gesehen. Das poppt ziemlich groß auf, ne? Ja, ähm. das
1: ist riesig. <lacht> um,
0: jo, aber nee, auf jeden Fall, also ich finde, es sieht, sieht gut aus. Ja, ich auch. Und ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Wenn's, ja, ich muss mal gucken, ob ich es Early Access spielen ja. werde. Möchte ich eigentlich nicht. Ich würde es lieber als finale Version spielen. Aber mal schauen, je nachdem. Wir haben auf jeden Fall noch aus äh, Jans Fundus, haben wir noch einmal Synthetik 1, das würde ich ganz gerne mal als nächste Verlosung dann starten, dass vielleicht Leute da mal auf Geschmack kommen können. Jo. Mhm. Gut. Das waren die Themen für heute. Ach so, ach, eine Sache noch, genau. Fällt mir ein. Hatte ich auf dem Discord schon geschrieben, aber ich wollte mich noch mal herzlich bedanken bei allen Leuten, die bei uns auf dem Discord äh, Themenvorschläge schicken. Jo. Weil das einfach äh, ziemlich cool ist und eine ziemliche ja, Erleichterung tatsächlich äh, für mich, der dann meistens die Themen raussucht. Und äh, man hat halt einfach Themen, die einem sonst nicht... Äh, ja, vorkommen. Also das mit den Ameisen zum Beispiel, ich fand es ziemlich lustig, aber das war jetzt äh, auf keiner Seite, wo ich so regelmäßig schaue, war das irgendwie gefeatured. Und das ist natürlich auch ganz cool, wenn man dann aus verschiedenen Bubbles so ein bisschen die äh, verschiedenen News reinkriegt und die Themen. Ja. Und äh, natürlich behalten wir uns vor, nur das zu benutzen, wo wir Lust drauf haben und was uns irgendwie anspricht oder was wir für wichtig halten. Äh, aber es ist auf jeden Fall sehr cool, dass wir euch da alle so beteiligt in der Form. Vielen Dank dafür.
1: Ja, das ist wirklich cool. Ich meine, es ähm, ist ja eh so, der, der Lukas macht immer die Themenzusammenstellung und dann kommen der Olli und ich sondern immer so Samstag hier mal so reingedübelt und geben unseren Senf dazu ab, wo wir keine Ahnung haben, worum es <lacht> eigentlich. <geht. lacht> ähm, aber jo, nee, das ist auf jeden Fall cool, wenn man äh, aus also auch mal so kleinere Sachen dann mitbekommt.
0: Ja. Ja, ich muss sagen, ihr seid ja sehr, sehr umgänglich. Ne? Ich, also, kommt ja dann mal selten vor, dass ihr sagt, ach, das Thema noch da oder das Thema. Manchmal kann ich euch ja auch was aufs Auge drücken, wenn jetzt Mass Effect kommt oder irgendwas mit BioWare, dann schiebe ich es dir direkt rüber, mehr oder weniger ungefragt.
1: Ja, ja schön, dass ich heute äh, Gord übernommen habe, obwohl ich keine Ahnung habe von Darkest Dungeon, wie <lacht> du es ja eigentlich gespielt hast und so. Äh, aber,
0: naja, man ja, man wurschtelt sich so durch. Ja, es lockert ja <lacht> manchmal ein bisschen auf, ne, wenn, wenn ich nicht alles Nee, nee, äh, ist ja, ja an sich
1: eine gute Idee. Ähm, genau. Ja, es sollte ewig das Motto des PCGC Podcasts werden. Wir wursteln uns so durch. <lacht> ja, genau. Äh,
0: ja, und äh, es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie ihr euch äh, beteiligen könnt. Nicht nur über Themenvorschläge, sondern natürlich auch gerne über Hörerfeedback oder generell einfach Interaktion auf dem Discord. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr jointly mit Zuhörer äh, den Link dazu findet ihr immer in der Folgenbeschreibung. Äh, da finden auch die Gewinnspiele statt auf dem Discord. Falls ihr da teilnehmen wollt, findet ihr äh, den Verlosungschannel. Da müsst ihr den Anweisungen des Giveaway-Bots folgen. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch anderweitig kontaktieren: entweder über Twitter unter dem Handel podcastpcgc oder per E-Mail über pcgcpodcastgmail.com. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich seid ihr auch nächste Woche wieder dabei beim PC Games Community Podcast. Tschüss! Tschüss!
1: Es ist ja an sich gut, wenn man sich mutet. Also, ich, ich mache es noch nicht, weil ich immer Angst habe, dann in, in, irgendwann, ich würde total oft vergessen, mich zu entmuten. Ja,
0: ich. das ist mir ja letztens auch wieder passiert. Oder, oder man klickt mal daneben. Das ist ähm, wirklich ein ja, Gefühl aber ich bin immer
1: beeindruckt, weil ich glaube, der, der Nino mutet sich, glaube ich, auch immer und so. Also, man sieht mhm. ja in der Spur, ob man es mhm. macht oder nicht. Und es äh, macht eigentlich fast ihr ja, alle. Und, aber ihr seid da relativ konsequent dabei, euch zu entmuten. Also, es passiert relativ selten, dass ihr es vergesst. No. Äh, was mich beeindruckt, äh, mir wird das öfter <lacht> passieren. <lacht>
0: Ob es dann eins zu eins die gleiche Version wird, ist unklar, aber zumindest wollen sie das jetzt nochmal anfassen. Relativ viele Jahre nach Release, aber immerhin.
1: Ja, aber ich finde ganz ehrlich, also ist auch ist jetzt auch wirklich nötig gewesen, das zu machen, weil ich finde, also wenn wir in, in, in die Ära kommen, dass es dann auch noch Plattform-exklusive Patches gibt oder irgendwas, das wäre furchtbar, da blickst du
2: überhaupt nicht mehr durch als Konsument. Hallo? Oh, sorry, da war der Ich hätte
1: es nicht sagen sollen, dass ihr so gute Mute-Disziplin habt.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ähm. Ach ja.
3: Es ist so aufregend, wenn Lukas nicht dabei ist. Das ist so ein bisschen so wie früher, wenn man, ähm, wenn die Eltern irgendwie übers Wochenende weg sind und man gar nicht sich entscheiden kann, was man von der Minibar zuerst in sich reinschüttet.
2: <lacht> ich habe mich heute für Rum rumentschieden. Ja. Ach, jetzt schon? Ja, ich bitte dich, die Kinder sind nicht da. Und ist heute Abend spät wieder, da schlafe ich schon. Dann kann ich mich auch jetzt nachmittags betrinken. Ja,
3: ich muss ich auch auch immer nochmal mein, benutzen. Meine Lieblings-WhatsApp-Nachricht. Ich nutze diese Funktion mit den Sternen ja nicht sonderlich viel. Aber irgendwie vor einem Jahr oder so, als er noch nicht Pandemie war, hat dann irgendjemand am Samstag geschrieben, also er würde jetzt in den Schrebergarten fahren und schon mal anfangen, sich zu betrinken. Er würde sich über Gesellschaft freuen. <lacht> das fand ich so schön. <lacht>